0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen und ein gutes neues Jahr, nee andersrum, ein gutes neues Jahr und willkommen zur Wirtschaftskunde, worin ich mich über Wirtschaft erkundige und zwar bei Christian Bayer aus Bonn und Rüdiger Bachmann aus Amerika. Hallo
0: ihr zwei. Hallo. Oh. Happy New Year.
1: <lacht> Merry <lacht> New Year.
2: Happy, happy, happy. Ja, ja,
0: Happy ich
1: weiß auch,
2: Christmas, Merry Christmas, Happy
0: New. Aber es New gibt
1: Year. doch nein, ne, natürlich kennst du nicht Eddie Murphy, wie er reinkommt im Zug und sagt Merry New Year. <lacht> <lacht> Kenne ich nicht. Echt nicht, du kennst nicht Trading Places? Nee. Das ist der Kapitalismusfilm schlechthin. Eddie Murphy, Dan Aykroyd und äh, wie heißen die alten beiden Alten? Don Amici und äh, habe ich vergessen? Ralph Bellamy. Don Amici Denken und von Ralph
2: Eddie Murphy und auch einige Filme, aber Don kennt Amici
1: das und Ralph Bellamy sind die Duke Brothers. ja die irgendwie die 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 New York Stockney New York Commodity Exchange mitgegründet haben. Und die beiden wetten darum, dass ähm, also die Wetten, also da geht's um, um Nature versus Nurture. Ja? Also sie haben halt Louis Winthorpe den Dritten, ist ihr Geschäftsführer. Ähm, und einer der beiden Duke Brothers sagt halt, ja das ist ja alles Genetik, also es ist in ihm angelegt, dass er so erfolgreich ist. Und der andere sagt, ja, das ist alles nur, äh, ne? das ist halt die Umwelt, die ihn gemacht hat. Dann wetten sie um einen Dollar, dass sie irgendwen von der Straße kratzen, irgendeinen Penner. Und Dafür sorgen können, dass der genauso erfolgreich wird wie Louis Winthorpe der Dritte, während Louis Winthorpe der Dritte zum letzten Straßenpenner wird. So und das inszenieren sie und das äh, ja ein ein unglaublich toller Film und am Ende führt es natürlich dazu, dass äh, Dan Aykroyd und Eddie Murphy sich verbrüdern gegen die Duke Brothers, ähm, die dann Pleite sind und auf der Straße landen am Ende des Films. Und was dazwischen passiert, ist extrem lustig. Und manche Witze aus den 80ern kann man heute nicht mehr erzählen, ohne dass, äh, dass man sich das denkt. Hätte sie vielleicht anders formulieren können, aber naja, gut. Nein, aber den wollt ihr sehen, den Film. Das ist einer der, der kapitalistischsten, einer der kapitalistischen Komödien, die ich kenne. Wirklich toll. Und unbedingt im Original gucken, weil der sehr schlecht übersetzt ist, insbesondere die Sachen, wo es um Trading geht und, 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 und Ökonomie und sowas. Okay.
2: Jetzt sind wir ja schon fast, genau. fast bei und, Wolfgang M. Schmidt gelandet und Film, Filmkritik und Wirtschaft.
1: Genau. Und ja, falls, es, falls euch das noch nicht reicht, um diesen Film anzugucken, Jamie Lee Curtis oben ohne.
2: Jetzt wird jetzt es aber wirklich frauenfeindlich. Nee, wie es, ich,
1: das ist, ist hier ein, ein White Dudes Podcast. Da, ja, da kann man das ja dann machen, weil die hassen uns ja sowieso alle. So, worum geht's denn hier eigentlich? Wirtschaft, apropos Wirtschaft. Ähm, wenn ich so gucke auf meine, meine wirtschaftlichen Bedingungen, dann bezahle ich unglaublich viel für Gas und unglaublich viel für Strom, obwohl das Gas wieder billiger geworden ist. Was ist denn da eigentlich passiert jetzt? Hätten wir uns diesen ganzen Scheiß mit der Gaspreisbremse und eurer Studie damals und diesem ganzen Hin und Her über den Sommer sparen können? Äh, nö. Dann ist ja
0: gut. <lacht> also, ähm, ich glaube, erstens haben wir gesagt, im Frühjahr und im Sommer ist machbar, wird nicht so wild, äh, muss man sich ein bisschen anstrengen und dann ist machbar. Ja. Und jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, äh, Wetter ist mild. Extrem, ja. Das hilft, ähm, das, das macht auch das, also es macht halt auch zusätzlich noch mal relativ gesehen das Einsparen von Gas äh, im Winter sehr einfach, wenn die Außentemperatur nicht so eine große Differenz hat, kannst du prozentual natürlich hm. noch mal kräftig mehr sparen, also. Ja, insofern, das, das sind die Rahmenbedingungen. Du sagst jetzt deine eigenen Gaskosten, die sind nicht gefallen. Klar, weil du natürlich einen, einen Vertrag hast typischerweise mit deinem Gasversorger oder wenn du in der Grundversorgung bist, dann passt der Gasversorger das an die Durchschnittskosten an und der hat aber langfristige, also längerfristige typischerweise längerfristige Lieferverträge.
1: Aber der wird dann, also kann ich, da darf, muss ich sagen, darf ich denn davon ausgehen, dass der mit der nächsten Abrechnung, die dann ja auch irgendwann nächstes Jahr im Herbst sein wird, ähm, mir was zurückzahlt?
0: Das kommt darauf an, was du verbraucht hast. Also jetzt der, der Regelfall ist, du hast einen Vertrag, der hat eine zwölfmonatige Gaspreisfixierung, Aha. Arbeitspreisfixierung. Ähm. Je nachdem, wie hoch die ist, kriegst du jetzt einen äh, monatlichen Zuschuss äh, aus der Gaspreisbremse oder nicht. Mhm. Also wenn du einen Arbeitspreis über 12 Cent hast, dann kriegst du den Zuschuss äh, aus der Gaspreisbremse. Äh, haben wir ja drüber geredet, wie das ausgerechnet wird. Ist einfach ein fixer Zuschuss jeden Monat.
2: Das Ganze ist schon deshalb eben kein Problem, dass für die Leute, die jetzt wie du sozusagen mit ihrem, an ihrem alten Vertrag noch da drin, da drin stecken und da auch nicht rauskommen und der Vertrag eben über zwölf Cent ist, weil er zum Beispiel, ich weiß nicht, wann du da umgestellt hast, Umgestellt hast, um, um,
1: Ich habe überhaupt nicht umgestellt. Das ist ja, das ist ja eine Zentralheizung in einem Mehrfamilienhaus hier. Ich weiß gar nicht, was die Hausverwaltung da macht, ja.
2: Genau. Okay. Also jedenfalls die Verträge haben, deren Preise aus den, aus den eher hochpreisigen äh, Zeiten vielleicht aus im Sommer oder so resultieren. Mhm. Die sind natürlich jetzt erstmal noch eine Weile sitzen die in, in dem Vertrag. Also es ist jetzt nicht so, dass die Haushalte unmittelbar von einem niedrigeren äh, Weltmarktpreis im Gas profitieren, eben aufgrund der Struktur dieser Verträge. Bei den Industrieunternehmen sitzt ein bisschen anders aus, Das soll man vielleicht auch dazu sagen, aber wie gesagt, bei den Haushalten Ja, wobei, da kommt es auch
0: drauf an, da kommt es Ja, ja, klar, nee,
2: es kommt drauf an, aber da ist es da gibt diese tendenziell, äh, sagen wir mal, sind die Preise da
0: flexibler oder näher am nee, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also das ist überhaupt nicht so, dass die meisten tatsächlich in Industrieunternehmen, die sind nicht so groß, dass die sich äh, direkt am Gasmarkt ein... Ja, aber bei den großen Industrieunternehmen, das ist der Punkt. Bei den ja, aber da reden wir über fünf Stück oder so, ja. Äh, ja, aber, gut,
2: aber, für, aber, aber Wertschöpfungs- und, äh, also nee nee, und, nee, 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 es ist
0: schon, das sind, das sind schon sehr viele und in der Summe auch große Industrieunternehmen, äh, die kaufen auch über Versorgungsunternehmen ein und die haben auch längerfristige Verträge. Und auch die großen Unternehmen, die direkt einkaufen, kaufen nicht alles am Spotmarkt ein. Die kaufen natürlich am Terminmarkt auch das Gas ein. Der
2: Punkt ist, was ich, was ich eigentlich sagen will, ist, es gibt jetzt Leute, und das war schon immer so, das war ja diese Heterogenität dieser Verträge, über die wir auch schon oft gesprochen haben. Ähm, da haben jetzt einige einen hohen Preis. Manche äh, haben jetzt Glück und stellen gerade um. Die kriegen jetzt vielleicht einen niedrigeren Preis. Äh, also die profitieren da direkt von. Aber wie, wie, es ist völlig egal weil die Gaskostenbremse, und das ist eben ja kein Deckel in dem Sinne, sondern es ist eben ja diese Kostenbremse, ja genau so designt ist, dass wenn du halt äh, drüber liegst, äh, dann kriegst du was, und zwar eben diese berühmte Differenz, zu so 12 Cent mal den äh, äh, historischen Verbrauch oder Maß eines historischen Verbrauches und wenn du da dra drauf liegst oder drunter liegst, kriegst du eben gar nichts. Ja. Naja, und wenn jetzt viele Verträge darunter liegen, dann ist es halt am Ende so, dass Geld übrig bleibt. Und äh, das ist ja jetzt erstmal nicht dramatisch, sondern da ist dann halt einfach Geld äh, beim Fiskus, das er, er nicht ausgegeben hat oder nicht ausgegeben haben wird. Jetzt kann man sagen, Politökonom Komisch werden Haushalter nervös, weil der ist ja im Sonder, in so, in so einem Sonderfonds drin ähm, wurde das ja technisch abgerechnet. Da können jetzt dann alle möglichen Leute wieder auf Ideen kommen, das dann doch wieder auszugeben und zwar anderweitig und so. Aber zunächst mal ist das ökonomisch für die eigentliche Gaskostenbremse äh, überhaupt pro äh, kein Problem. Wie gesagt, außer dass eben Geld übrig bleibt und die Leute äh, den Leuten es auf jeden Fall gut geht, in, oder besser, besser geht im Sinne von, dass sie halt nicht mehr als zwölf Cent für diesen bestimmten Betrag äh, oder für diese bestimmte Menge zahlen müssen. Insofern ist das von der Konstruktion der Bremse her überhaupt kein Problem, äh, wenn der Gaspreis jetzt nach unten geht. Und es war insofern auf jeden Fall das Richtige, das, Richtige, das zu tun, weil man musste sich ja absichern. Christian hat es ja schon genannt. Äh, es, es es hätte ja sein können, dass der Preis, äh, dass, keine Ahnung, Putin zum Beispiel äh, auch noch eine eine Pipeline von Norwegen äh, nach, nach Deutschland oder so in die Luftjagd. Kann, kann er ja offensichtlich solche <lacht> Dinge tun. Nee, das waren
1: die Amis, das weißt du doch.
2: Ja, ja, das waren die Amis, klar. Zusammen mit ähm, den Polen. Und äh, genau, also, alle, alle, waren das, nur nicht die Russen. All, genau, alle waren das, nur nicht die Russen. Der Winter könnte, hätte schlimm werden können, was die Temperaturen angeht. Hätte so einen Nachkriegswinter.
0: Kann ja auch noch der nächste, kann ja auch noch der kann nächste. Kann
2: auch der, der nächste, nächste kommen. kommen. Also insofern war es richtig zu tun. Man, kluge Politik sichert sich ab. Und wenn man es dann hinterher nicht braucht, diese Versicherung. Und nochmal, es war ja eine Versicherung. Wenn man es dann hinterher nicht braucht, umso besser.
1: Das ist auch, was ich auch immer wieder denke. So, der nächste Winter ist auch noch ein Problemwinter. Oder? Also ja. wir sind jetzt noch nicht durch.
0: Nee, nee, definitiv. Also äh, es ist wohl so, dass ähm, die europäischen Länder in der TTF-Insel alle insgesamt sich eher reichlich mit äh, neuen LNG-Terminals eingedeckt haben, weil man irgendwie festgestellt hat, die können irgendwie auch noch Nacht- und Sonderschicht fahren oder so. Ich weiß es nicht genau, aber die haben wohl eine etwas größere Kapazität, tatsächlich Gas anzulanden, als äh, sozusagen die nominale Kapazität dieser Terminals ist. weil Man hat, war überrascht, wie viel dann jetzt doch importiert worden ist insgesamt. Aber das Zentrale ist einfach, der Winter ist nicht so hart geworden. Bislang kann ja noch kommen ähm, und dadurch sind die Gasspeicher voll und der Winter ist ja noch nicht vorbei. Also wir haben noch mal drei Heizmonate, das darf man nicht äh, nicht vergessen. Allerdings muss
2: man auch sagen, man hat auch noch mehr Zeit. Also der Punkt, den Punkt, den wir ja immer gemacht haben, ähm, auch im März damals, und das sollten wir vielleicht nochmal betonen, ist, äh, wir haben ja diese, unser Optimismus damals, der sich ja, Klammer auf, mehr oder weniger auch bestätigt hat, äh, der war ja hauptsächlich oder auch äh, hauptsächlich deswegen äh, gespeist, weil noch sechs bis acht Monate, je nachdem wie man rechnet, Zeit war, bis die Heizperiode losging. Also mit anderen Worten, wenn der Krieg, äh, sagen wir mal, im August begonnen worden wäre von Putin, ja, dann hätten wir dieses Papier und diese Empfehlung daraus sicher so nicht gegeben gegeben und auch äh, ge geben können. Das wäre Wahnsinn gewesen, das zu tun. Also ja. der Faktor Zeit spielt natürlich eine Rolle. Und jetzt haben wir nochmal einen ganzen Sommer. Also es ist nochmal ein ganzer Sommer, wo man Wärmepumpen einbauen kann, wo man, wo man, äh, wo man also tatsächlich äh, Energiewechsel betreiben kann oder äh, äh, etc. etc. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, äh, ja, aber es ist schon so, dass äh, die Speicher vielleicht äh, 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 relativ leer sein werden und es vielleicht ein bisschen schwieriger sein kann, äh, das über den Sommer aufzufüllen, obwohl ehrlich gesagt, wir haben es letzten Sommer
0: auch geschafft. Also wir haben es jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt, du musst sehen, wir haben jetzt in der Heizperiode die
1: Speicher voll. Ja.
0: Haben wir die Speicher voll? und Wir haben, nee, nicht ganz, aber wir haben vor ein, wie war das? In der, in der, nee, ich habe in der Woche um Weihnachten rund oder vor Weihnachten oder vor Weihnachten ist Netto eingespeichert worden. Ja. Ja, also ähm, so, wenn ich das jetzt mal hochrechne für den, für den Sommer, der ist ja wärmer ähm, als der Dezember, äh, dann gehe ich davon aus, so viel duschen können die Deutschen nee, nicht. Äh, <lacht>
1: duschen wollen die auch gar nicht.
0: Äh, also das, ähm, äh, ja, also ich glaube, das das... Könnte gut machbar sein, auch in der Zeit tatsächlich die Speicher zu befüllen. Wie viel man sie befüllen kann pro Monat, darauf kommt es dann natürlich an. Das hängt vom Industrieverbrauch ab. Das hängt natürlich an den Preisen, das ist klar. Und ja, wir werden jetzt wahrscheinlich bei den entspannteren Preisen auch sehen, dass der Industrieverbrauch jetzt erstmal wieder steigt. Das ist aber auch gut so. Also ne, es geht ja nicht darum, Gas sparen, des Gas willen oder insbesondere, dass der, dass der Gasverbrauch auch in der Elektrizitätswirtschaft steigt, dafür dann vielleicht äh, das eine oder andere Braunkohlekraftwerk äh, äh, doch jetzt erstmal wieder vom äh, vom Netz gehen.
1: Du sagtest vorhin, Christian, TTF Insel. Ähm, was meinst du? Sind das sind das all die Länder oder all die Firmen oder Kunden, die sich an dieser holländischen, wie heißt es, äh, diese holländische Gasbörse, ne? Da.
0: Genau, also, ja, das ist, äh, das, das, ist ein, ein, Begriff, den die Kollegen aus, aus Berlin von der Her Hertie school so um den Leon und so geprägt haben. Ich finde ihn ganz gut eigentlich als Begriff, um sich das klar zu machen. das physische Netz in Europa für das, für Gas ist relativ eng verwoben in Mitteleuropa. Mhm. Ähm, und die sozusagen der Haupthandelspunkt für dieses Netz ist halt diese TTF Börse
1: Title Transfer Facility übrigens ich habe inzwischen nachgeschlagen
0: die Verträge die auf der Iberischen Halbinsel äh, geschlossen werden sind das war Teil des Problems auch äh, sozusagen in diesen internationalen Verhandlungen um Gaspreiscaps und so weiter sind häufig auch, beziehen sich häufig auch auf diese Börse die sind aber physisch nicht eng verbunden mit äh, diesem mitteleuropäischen Netz, weil dieser pyrenäen konnektor äh, so dünn ist. Ja, und dann auch noch die äh, baltischen Länder sind auch nicht eng genug ähm, äh, verbunden damit. Aber sozusagen die äh, die die mitteleuropäischen westmitteleuropäischen Länder, äh, die hängen alle an einem sehr eng verbundenen äh, Gasnetz. Und das haben die die Leute aus Berlin halt TTF-Insel genannt, weil die sozusagen sich einen physischen Gasmarkt teilen. Ja, dann
1: guckst du halt auf TTF oder auf, was ist das, Facility, die TTF äh, ja. und und kannst daraus dann Schlüsse ziehen, ja genau, genau. was, was außer der Gaspreisbremse auch noch runtergegangen ist, da freuen wir uns, ist die Inflation. Ja, wir sind jetzt nicht mehr zweistellig, ähm, zumindest, ja, sind wir nicht. Nee, 8, irgendwas sind wir jetzt. Und hab, dann dann habe ich gedacht, Moment mal, es ist ja nicht so, dass alles teurer wird, sondern irgendjemand erhöht ja die Preise. Und da habe ich dann gedacht, so Moment mal hier, Inflation, das heißt immer, ja die Preise steigen, aber es ist ja eigentlich nicht so, dass die Preise steigen, sondern jemand erhöht die. Könnt ihr aus der Wissenschaft jetzt eigentlich rückrechnen und nachvollziehen, wer damit angefangen hat? Weil da, ist, da passiert hier jetzt nicht Magie oder oder so, ne? sondern irgendjemand fängt ja damit an. Wer fängt da eigentlich immer mit an?
0: Der, dessen Güter mehr nachgefragt werden als angeboten. Okay. Der, der es kann. Der, der kann. Wir haben
2: genau. wir es geklärt.
1: <lacht> ja, scheiß Märkte immer,
2: ey. Ja, das ja. ist ja tatsächlich in dem Fall natürlich ausländische Akteure, oh, jetzt mal etwas oh, theoretisch Agenten! Agenten. Um jetzt mal ver etwas Verschwörungstheoretisch zu <lacht> sagen, um die äh, zieh, Leute ziehen die alle Hüte auf. Ja, also, ja ich lege da auch
1: äh, nachher noch ein bisschen Hall drüber. <lacht> nee, genau. <lacht> Nein, also Aber ich meine eben ich mein, um, um, um die uns, um halt uns Energie verstehen. verkaufen, ja, also, um
2: die halt Energie verkaufen. Nur um es äh, zu
1: verstehen, halt. Irgendwer hat äh, irgend, irgendeines eines Herstellers Produkt wird aus dann wieder magischen Gründen oder weil die Werbung gut funktioniert hat, so sehr verstärkt nachgefragt, dass er die Preise erhöhen kann und dann denkt sich sein Konkurrent auch, oh, dann kann ich ja meine Preise auch erhöhen, wenn er die Preise erhöht und dann setzt sich so eine ja im Grunde Preisspirale erstmal in Gang.
0: Ja, aber nimmt also nimm folgendes Beispiel. Wir hatten einen relativ starken Anstieg von Baupreisen jetzt in 2021.
2: Nimm doch das Fußballstadionsbeispiel. Das versteht doch jeder.
0: Fußballstadionsbeispiel. Nein, nee, fußball doch beispiel Nein, ich uns jetzt erstmal konkret dabei bleiben, was passiert ist. Also zum Beispiel, was war passiert? Wir hatten diesen Dürresommer äh, und äh, das Holz hatte eine schlechte Qualität, was äh, gewonnen wurde. Und Holz wird auf dem Bau verwendet. Ähm, äh, Bauholz wurde teurer, weil einfach die Nachfrage nach Bauholz war hoch, weil die Leute bauen wollten vielleicht auch nur bauen wollten letztlich wie immer so stark ist ja der Bau gar nicht angestiegen aber das Angebot an Bauholz äh, wurde deutlich äh, wurde deutlich kleiner so ähm, ist so ein Beispiel wo du dann mit einem wo du dann ein Gut hast was teurer wird das macht aber noch nicht Inflation aus weil es könnte ja sein dass die anderen Güter billiger werden ja äh, was auch normalerweise so wäre, weil ich der Fall ist, weil ich kann ja mein Geld nur für eine Sache ausgeben. Wenn ich jetzt mein Geld für Bauholz ausgeben will, dann kann ich mir halt keinen Computer kaufen.
2: Oder du baust nicht und dann sind alle Güter, die man auch auf dem Bau braucht, werden dann vielleicht Richtig. sogar ein
0: bisschen billiger. Ja? Mhm. So, aber Inflation entsteht also jetzt, wenn die Nachfrage nicht nach jedem Einzelnen, aber nach allen Gütern größer ist als das Angebot. So, dann steigen alle Preise, also nicht im Sinne von jeder Einzelne, aber die Richtung aller Preise im Durchschnitt geht dann nach oben. So, und diesen Prozess des Preise steigen an, den nennen wir halt Inflation.
1: So, und jetzt will ich aber trotzdem das Fußballstadion Beispiel nochmal hören, weil das klang sehr spektakulär.
0: Ja, es ist eigentlich, nee, es ist ganz einfach. Also ich weiß nicht, ob es das ist.
2: Krugmann hat das jüngstes Mal wieder verwendet, aber ich glaube nicht, dass es, also, also ich glaube, das ist schon älter als Krugmann. Also mit anderen Worten, es ist halt so, wenn du, wenn du sitzt, oh, das kann auch ein Theater sein für die eher vielleicht kulturell äh, interessierten Zuhörer. Also stell dir vor, alle sitzen und einer denkt sich, ich stehe jetzt mal auf, damit ich einen besseren Blick Ach so, habe. so, ja, ja, Depeche
1: Konzert. Ja, ja, hm, äh, ja, ja. ja genau. Und, äh,
2: wie auch immer, äh, äh, genau. Und dann, äh, was passiert dann? Naja, dann dann werden die hinter dem, werden dann auch alle aufstehen äh, und, und so weiter und so fort. Und am Ende stehen alle und es sieht keiner besser. Und das ist letztlich Inflation. Ähm, oder so kann man sich den Inflationsprozess äh, vorstellen. Und dann ist eben die Frage, jetzt kann man sich über politisch überlegen, was kann man möglicherweise dagegen tun, dass alle Leute einen Anreiz haben aufzustehen. Ähm, oder wie kann man, ja genau, also das ist äh, da, so kann man sich Inflation ganz kurz äh, und ganz lebenspraktisch äh, äh, vorstellen.
1: An einer Stelle hinkt dieser Vergleich aber, nämlich wenn sich alle wieder hinsetzen sind alle wieder auf dem Ausgangszustand. Und das sehe ich bei der Inflation nicht, weil wir, wir sehen ja jetzt nicht die nächsten zwei Jahre Deflation, auf das mein Geld dann wieder genauso viel wert ist, wie es vor zwei ja, Jahren war. Das
2: ist letztlich eine Politikmaßnahme. Äh, 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 man könnte die, die, die Zentralbank, es gibt durchaus Stimmen, äh, geldpolitische Theoretiker, die argumentieren würden, dass man das genauso äh, tun soll. Man nennt das Price-Level-Targeting, äh, äh, im Gegensatz zu Inflationstargeting. Also mit anderen Worten, dass, Stand, dass die äh, Zentralbank... Äh, darum kümmert sozusagen bestimmte Inflationsrate äh, nah um zwei Prozent, äh, wie auch immer, äh, drunter oder vielleicht inzwischen auch eher im Durchschnitt äh, durchzusetzen, dass sie tatsächlich äh, das Preisniveau äh, im, im Blick hat und dann notfalls bei Überschießen, äh, also bei positiver Inflation dann eben auch äh, äh, Perioden tatsächlich von Deflation oder unterdurchschnittlicher Inflation äh, zulässt, um eben diesen Preisniveaupfad äh, 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 zu implementieren. Also da gibt es durchaus Stimmen. Kann das funktionieren? Also ich meine, du, du
1: musst ja dann wirklich in die Preise eingreifen, oder?
2: Nö, nö, nö. Du. nö, du, nö, 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 nö. Das machst du genauso, wie, wie, wie Geldpolitik halt äh, immer funktioniert. Du müsstest halt im Zweifel Zinsen noch weiter erhöhen, als das äh, als das äh, als das das getan hat. Bevor Christian aber jetzt das kritisiert, möchte ich noch einen Punkt noch äh, schon noch machen, äh, nämlich was da die Beschreibung deiner Lage angeht. Äh, oder deine Lagebeschreibung. Äh, der aktuellen Inflationssituation angeht. Also man sollte. Also ich würde sagen, dass die Zeichen schon positiv äh, auf positiv stehen. Das hat mehrere Gründe, wenn man sich eben vorgelagerte Inflationsraten anguckt, äh, also so Dinge wie Erzeugerpreise zum Beispiel, äh, die sind in der Tat äh, durchaus gesunken, deren Inflationsraten, die Preise steigen nach wie vor, aber die Rate, mit der sie steigen, die ist, äh, die ist sehr stark gesunken. Wir sehen, dass zum Beispiel äh, im, im, im Containerschiffbereich die Container, raten, also was es kostet so ein Container um die Welt zu schicken. Äh, da wurde Kapazität wieder aufgebaut nach Corona, äh, das hat sich wieder erholt. Da, da gibt es auch Erholung. Also es gibt durchaus, sagen wir mal, auch fundamentale Zeichen, die darauf hindeuten, dass es äh, demnächst wieder besser werden könnte. Allerdings muss man auch sagen, äh, dass äh, die jetzige, das jetzige Sinken der Inflationsrate, äh, man nennt das die sogenannte Headline- Inflationsrate, also Inflation, die äh, die Preise für Lebensmittel und insbesondere eben auch Energie inkludiert, die ist tatsächlich gesunken und auch sehr stark gesunken. Das hängt zum Beispiel unter anderem auch mit Christians, also das können wir Christian direkt danken. Das hängt zum Beispiel mit der mit der Gas mit dem Gaskostendeckel zusammen. Also und eben der der Entspannung auf den Energiemärkten, die sogenannte Kerninflation, ja. Die, die, die Kerninflation, nämlich dann, wenn man diese relativ volatilen Komponenten äh, von, äh, von Lebensmittel- und Energiepreisen ähm, äh, rausrechnet, die ist sogar ein bisschen angestiegen noch. Also insofern, äh, äh, leicht nicht dramatisch, aber leicht, da gibt's noch keine Erholung. Das, das ist jetzt nicht, das spricht nicht gegen eine, gegen ein Erholungsszenario 2023, weil eben äh, das sozusagen die Kerninflation immer ein bisschen nachläufig ist, das sozusagen das Letzte, das dann die dann sinken wird das ist jetzt insofern schon erwartbar oder wäre konsistent aber ich würde auch trotzdem noch nicht sagen dass wir völlig über den berg sind also die situation ist nach wie vor äh, durchaus äh, beim kranken würde man sagen vielleicht kritisch aber nicht lebensbedrohlich oder so ja also das das vielleicht nur noch mal damit wir auch die beschreibung der ist situation wo ja. wir jetzt gerade so stehen äh, richtig äh, richtig äh, äh, verstehen
1: was jetzt aber noch aussteht, sind äh, die ganzen Tariferhöhungen, die wir in Zukunft sehen werden, oder? Also, die, die Gewerkschaften werden doch jetzt nicht sagen: Ah, naja, da sind wir ja nochmal glimpflich davongekommen. Äh, mit den 10% Verlust, also 10% Kaufkraftverlust, die ihr jetzt äh, habt, da müsst ihr halt mit leben, ihr miesen Maden. Sondern die werden ja eher sagen: So, wir wollen jetzt erstmal 10% haben. Ist nicht
0: ganz klar. Ähm Tatsächlich. Ja, weil, hängt, das hängt natürlich davon, das hängt davon ab, wie der Arbeitsmarkt sich bewegt.
1: Naja. Wenn ich mir so auf den Arbeitsmarkt jetzt so gucke, würde ich denken, dass bestimmte Berufsgruppen nicht 10, sondern 20 Prozent verlangen sollen. Richtig,
0: richtig. Ja, ja also, <lacht> ähm, ich, ich sag ja nur, es kommt halt darauf an und deshalb kommt es auf die geldpolitische Reaktion an. Ja, der Arbeitsmarkt, der Arbeitsmarkt ist, äh, der Arbeitsmarkt ist eng. Das würde schon für sich genommen für einen inflationären Impuls sprechen. ja. Wieso? Und dieses, diese Situation ist, weil einfach äh, aus dem gleichen Grund, den du gerade genannt hast, äh, wenn überall Arbeitskräfte gesucht werden, äh, dann werden äh, die Leute versuchen, höhere Löhne durchzusetzen.
1: Aber das ist ja noch nicht Inflation.
0: Nee, das führt aber dann dazu, dass auch die, ähm, die, äh, die Güteranbieter, die Produzenten gegebenenfalls auch höhere Preise äh, verlangen werden äh, und versuchen sozusagen diese äh, diese Knappheit am Arbeitsmarkt äh, weiter, weiter durchzureichen. Das wäre dann also, eine
1: Lohnpreisspirale, also im Gegensatz zu einer Preislohnspirale sozusagen.
2: Genau, wenn sie es können, wenn sie es können. Es muss ja nicht sein, dass sie es können, ja.
0: Genau, aber der Punkt ist, dass äh, die, also wenn die, wenn Arbeitskräfte, wenn Arbeitskräfte einfach knapp sind, dann ähm, und die Vermögen, die die Haushalte haben, sind immer noch die gleichen, aber die Arbeitskräfte werden knapper, es wird weniger produziert, dann treffen halt die nominalen Vermögen, die es gibt, äh, die treffen eben auf ein kleineres Angebot. Das führt letztlich zu einem äh, zu einem äh, Druck auf die Preise. Jedenfalls kann man auch darüber, macht Sinn auch da so darüber nachzudenken, dass Nachfrage eben auch was mit Vermögenssituationen zu tun hat. Äh, und natürlich mit Erwartungen darüber, wie sich Einkommen in der Zukunft verändern und so weiter. Aber wenn die Leute immer denken, es gibt weniger Arbeitskräfte, wird weniger produziert in der Zukunft, ist in der Zukunft knapper und so weiter, ähm, dann verschieben sich, dann verschieben sich natürlich da auch entsprechend äh, verschiebt sich die Nachfrage. Tendenziell würde es sogar ja dann sogar dämpfen heute, weil die Leute in die Zukunft Sachen transferieren wollen.
1: Und weil ich ein bisschen blöd bin, habe ich noch nicht verstanden, was die Zentralbank da machen kann, dass das Brötchen, dass das Brötchen morgen wieder 50 Cent kostet und nicht 80.
0: Was kann die Zentralbank machen? Die Zentralbank kann natürlich äh, darüber, dass sie wie sie die Zinsen setzt, äh, steuern, ob die Leute lieber mehr sparen wollen, insbesondere in Vermögenstiteln, ich sage jetzt mal in Geld und dementsprechend keine Nachfrage da ist und auch weniger investieren wollen ja und dadurch die Nachfrage nach Gütern dämpfen, dadurch den Anstieg des Preisniveaus dämpfen oder sogar, was normalerweise in, in entwickelten Volkswirtschaften fast nie passiert, die Preise zum Fallen bringen, also tatsächliche Deflation. Das haben wir sehr, sehr selten. So, warum ist die Idee des Preisniveau auf einen, also ein Preisniveau zu, zu äh, darauf abzuzielen, nicht so eine clevere Idee? Ähm, die Idee, also darüber zu diskutieren, die rührt aus den Zeiten, äh, als wir Nullzinsen hatten, man Zinsen nicht mehr weiter senken konnte und man dachte, man steuert jetzt die Ökonomie darüber, sei es der Zentralbank, indem man Erwartungsbildung steuert. Indem ich eben sage, ja, jetzt haben wir nicht so eine hohe Inflation, aber morgen, da verspreche ich euch die hohe Inflation, <lacht> weil wir wollen ja auf den alten Preisniveau fahren, den wir nie schaffen. Wir haben immer zu geringe Inflation gehabt. Ja. Ja. Äh, da können, und dann holen wir die ganze Inflation nach und wenn die Leute dann darüber nachdenken, dass morgen die Inflation da ist, äh, dann äh, haben sie einen geringeren Anreiz zu sparen, weil das Geld, also in, in Geld zu sparen, in nominalen Assets zu sparen, äh, weil das ist ja dann in der Zukunft weniger wert. Und dann konsumieren sie heute mehr und dann steigen heute die Preise schon. Das ist die Idee von diesem preislevel targeting gewesen. Das Problem darin ist, wenn ich das zur Politik mache, zur politik regel mache, dann führt das dazu, dass wenn ich politik fehler mache, wenn ich Kontrollfehler mache in die eine Richtung, dass ich dann in die andere Richtung in umgekehrten Kontrollfehler mache, anstatt zu sagen, okay, das ist halt in der Vergangenheit gewesen, ähm, vergessen wir das mal. Ja, also ich mein Ja, natürlich, also das du machst halt, du hast halt, sagen wir, mal, du hast eine Phase von zu geringer Inflation, ja? Ähm, jetzt da hast du jetzt einen Kontrollfehler gemacht, du hast die Zinsen zu hoch gewählt. Ja, so wie du fährst mit dem Auto und bist halt links in die Leitplanke reingefahren. Ja, weil dann ja, jetzt du rum. Hast du, jetzt sagst du, du zum <lacht> Ausgleich Versuche ich jetzt nicht wieder auf die Mitte der Spur zurückzufahren, sondern damit es in der Mitte stimmt, fahre ich nochmal rechts in die Leitplanke ja. rein. Ja, ja Dann habe ich irgendwie einen zu heiß gelaufenen Arbeitsmarkt, wo die Leute alle ähm, irgendwie wie bescheuert Arbeitskräfte suchen, äh, die Leute müssen Überstunden äh, schieben, die sie nicht schieben wollen äh, und so weiter. Also das ist das Problem, rechts in die Leitplanke, links in die Leitplanke, um den einen Kontrollfehler mit einem anderen auszugleichen, ist nicht dann klug, wenn man glaubt, man macht halt regelmäßig Kontrollfehler, wenn man glaubt, die Erwartungen der Leute besser steuern zu können, dann kann das eine richtige, dann kann das die richtige Politik sein. Und es funktioniert halt nur, wenn die Leute es dir glauben. Ja, wenn die Leute dir glauben, oh, jetzt haben wir es nicht geschafft, deshalb äh, fahren wir dann halt rechts in die Leitplanke rein. Man muss
2: ja auch dazu sagen, dass Preisniveausteuerung äh, eher eine bisher akademische Diskussion ist. Ich, mir ist keine Zentralbank der Welt bekannt, die das
0: wirklich ernsthaft als Politikregel hat, oder? Gibt's die? Wobei die Fed natürlich mit einem durchschnittliches Inflationstargeting geht ja sehr dicht an Price-Level-Targeting ran. Weil Price-Level-Targeting heißt ja nicht, das Preisniveau konstant zu halten, sondern dafür zu sorgen, dass das dass das Preisniveau mit konstanter Rate äh, steigt. Und wenn es halt zu wenig gestiegen ist, dann hole ich die Inflation nach. Wenn es zu viel gestiegen ist, dann äh, desinflationiere ich mehr über mein Ziel, also dann gehe ich unter mein Ziel.
2: Aber die Frage ist, wie ernst die Vetter ihre eigene... Das ist halt die Frage ihre, der Glaubwürdigkeit. ihre eigene Doktrin nimmt selber. Ja, das muss ja muss nicht selber noch... Ist, man kann ja auch in der eigenen Widersprüche unglaubwürdig das sein. Also das ist mir jetzt zu katholisch, Rüdiger. Das kam halt sehr aus aus der vor Corona Zeit äh, ähm, aus der vor Corona Zeit. Äh, das, also die, die Fed-Revision kam ja jedenfalls sehr aus der vor Corona Zeit. Also ich ich sehe die Fed noch nicht am Preislevel-Targeting. Und die andere Sache ist ja, du hast ja nach dem nach dem Brötchen gefragt. Ähm, äh, genau. Also wenn das Brötchen pass pro toto sozusagen für für Nachfrage steht für die gesamten Nachfrage. Da hat Christian jetzt im Prinzip, das haben wir jetzt diskutiert, dass natürlich die Fed äh, oder, oder die EZB äh, Einzelpreise steuert. Äh, das ist also das, also wenn es jetzt wirklich wenn es wörtlich als Brötchenpreis gemeint hat, das funktioniert natürlich nicht, sondern nur eben indirekt über die allgemeine Nachfragesteuerung. Und insofern, wenn halt eine allgemeine Nachfrage äh, äh, weniger Wachstum oder ein gebremstes Wachstum der allgemeinen Nachfrage ist, dann äh, wird das auch für Brötchen gelten und dann wird es auch so sein, dass typischerweise die Brötchenpreise äh, äh, weniger wachsen, dass sie tatsächlich nach unten wieder gehen werden. Davon sollte niemand ausgehen, äh, nur damit das, äh, damit das äh, hier klargestellt wird. Also da müsste man höchstens, äh, gibt es auch Brötchen-Mehrwertsteuer? Äh, 7 Prozent, so, ja. Das ist die einzige Möglichkeit ist da, den spanischen Weg zu gehen und äh, sozusagen Mehrwertsteuern abzuschaffen oder so, um eben dann die Nachsteuer Preise möglicherweise zu senken, wobei auch da unklar ist, ob, wie weit das durchgereicht würde. Ähm, also wenn man, wenn man das unbedingt will. Also
1: könnte man nicht sagen, so, wir, wir, wir machen Mehrwertsteuer null und wer das nicht durchreicht, äh, kommt, in, kommt in den Kerker. Oder so?
2: Also, das könntest du theoretisch schon machen, nur hast du da riesige Enforcement-Probleme, weil die Preise ja. sich ja natürlich. Also wie willst du das nachweisen? Er ja, also, ja. kann ja sagen, ich ich musste das äh, aus anderen Gründen dann wieder anpassen. Ich hab's, ich wollte es zwar senken, aber gleichzeitig wurde dann mein Mehlpreis auch teurer und so weiter und so fort. Also das ist, und bei bei der Anzahl, das kannst du bei bei sag mal, ich meine, das ist nicht völlig unmöglich. Kartellbehörden machen das manchmal, äh, ähm, aber bei den bei der Vielzahl von Bäckern in Deutschland, obwohl so viele sitzen ja gar nicht mehr. Ja, die sind ja tatsächlich inzwischen <lacht> auch konzentriert. Also klar kann man da natürlich, das Kartellamt immer kann da immer auch mal dann äh, Untersuchungen zumindest androhen, ja äh, um zu gucken, dass da kein Schmuck gemacht wird. Hat wohl Habeck ja wohl auch jetzt in diesen verschiedenen äh, äh, Bremsen da wohl auch mit angeordnet. Aber äh, ja, es ist äh, äh, das äh, ist die dann. Die einzige Möglichkeit, da eventuell deine Brötchen äh, tatsächlich im Niveau auch wieder billiger zu bekommen. Aber vielleicht sollten wir nochmal äh, jetzt äh, auf diese aktuelle, auch tatsächlich wissenschaftliche Diskussion ein bisschen eingehen. Äh, die es gibt äh, die, die Inflation ist Konflikt. Ja, äh, Inflation ist Konflikt. ist Konflikt. Genau, ist ja das äh, gab so eine Twitter-Diskussion über den Jahreswechsel. Mhm. Ähm, das der der vielleicht insofern ganz interessant war, weil er sozusagen ein bisschen auch in die ja in die in die in die Geistesgeschichte oder in die in die in die Ideengeschichte von Inflation reingeht, weil diese diese ich sage es jetzt mal diese übertrieben protestantischen Solasätze. Also äh, es gibt ja diese berühmten Luthersätze, Sola Scriptura, Sola und so weiter. Christi, Erkennt sich da besser aus. Was Gibt's hier was es was, 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 Nur, nur, ausschließlich ist nur, was in der Bibel steht, zählt ah, die ganze okay. Tradition und der ja, okay. und so weiter. Das ja, okay. Und Luther hat da so einige mehr, nicht nur Sola Scriptura, sondern auch andere.
0: Sola Fide und Sola gratia.
2: Nur Gnade, nur der Glaube. Und, und die gibt eben auch in der Ökonomie, der, der vielleicht berühmteste Satz, und immer hat er irgendwas mit Inflation zu tun, interessanterweise. Der berühmteste Satz in diesem in dieser in diesem Format dürfte eben der von Milton Friedman sein, der gesagt hat, Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Ja, also ein, ein, ein Phänomen, ein monetäres Phänomen, letztlich ein Phänomen der Geldpolitik. Und deshalb eben auch Aufgabe der Geldpolitik, ausschließlich der Geldpolitik, sich darum zu zu kümmern, dass das eben nicht auftritt. Klammer auf, ähm, äh, diese Nachfragesteuerung, die die Geldpolitik macht, äh, die gilt natürlich auch für die Fiskalpolitik. Also auch die Fiskalpolitik hat natürlich ähm, äh, eine Möglichkeit in einem inflationären äh, Umfeld äh, auf die Bremse zu treten und sagen, ich nehme jetzt ein bisschen Nachfrage zurück. Ja? Oder umgekehrt, ich, ich, ich heize nochmal Nachfrage an. und hat Also auch die Fiskalpolitik trägt natürlich äh, zur Inflation bei. Nicht nur die Geldpolitik, Klammer zu. Am Ende ist es immer die Geldpolitik, äh, letztlich die Geldmenge sogar für ihn. Er war ja Monetarist. Also wenn die Zentralbank, äh, am Ende ist es immer, wenn Inflation da ist, druckt die Zentralbank einfach zu viel Geld. Äh, das ist sozusagen jetzt mal vereinfacht gesagt, das Friedmann diktum also dieses
0: Solar-Statement. Dieses Solar, äh, äh, Und das kann, man natürlich in, das kann man natürlich in zwei Arten lesen. Die eine Lesart äh, ist, glaube ich, die ganz harmlose ist eine von ähm, wer ist wofür verantwortlich, also in dem Sinne von einer institutionellen politischen Verantwortlichkeit.
2: Das hat ja? aber nicht gemeint, glaube für,
0: ich. Für das Preis ja, es ist nicht ganz klar. Ja? Für das Preis, also für für die Veränderung der Inflation ist halt die Geldpolitik verantwortlich. Äh, die müssen sich kümmern. Und äh, wenn die äh, das Haus in Ordnung halten, dann kriegen die äh, die Inflation äh, in, in den Griff. Und die Inflation nicht in den Griff zu kriegen, ist immer ein Fehler der Geldpolitik. Insofern ein monetäres Phänomen.
2: Aber das wäre auch falsch, historisch falsch. Weil was will denn eine auch unabhängige Zentralbank machen gegen eine fiskalische Autorität, äh, die sie einfach zwingt, sie zu akkommodieren?
0: Dann ist sie nicht unabhängig
2: ja, klar, also auch, was ich mal sage, de jure oder nominell unabhängige Zentralbank, äh, wenn, wenn die fiskalische Autorität, äh, sozusagen, über fiscal, der Fachterminus ist dann Fiscal Dominance, einfach die Zentralbank letztlich zwingt, eine expansive, eine zu expansive Fiskalpolitik zu bestreiten. Jetzt kann man sagen, okay, was soll Dann ist das
0: ein Fehler der Geldpolitik. Fehler der
2: Geldpolitik, ja, aber wenn du dafür in den Knast gehst, in autoritären Regimen, also was hätte
0: denn... natürlich, aber die Frage, die, sozusagen, die, die die sozusagen, ähm, Das Wort Fehler stört mich hier ein bisschen. Wieso? Es ist halt eine falsche Geldpolitik.
2: Nein, es ist eine falsche Fiskalpolitik. Beziehungsweise worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass diese Sola, diese Nur-Sätze äh, eben äh, von vornherein Banane sind, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist klar, dass das, das ist bei dir klar, dass du das... das das das. Äh, da,
2: darauf sollten wir nämlich dann eigentlich kommen, aber vielleicht sollte man vorher noch sagen, diese dieser dieser Solarsatz von Friedmann, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen hatte einen ideologischen Gegenpart bei den sogenannten Postkenzianern, die sehr stark eben äh, Inflation als äh, eben Konfliktphänomen äh, 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 gesehen haben, äh, nämlich als eben genau diesen Streit, den den wir im über den Fußballstadion diesen impliziten Streit im Fußballstadion äh, gesehen haben, dass es also einen Konflikt gibt. Ja, für linke Ökonomen oder auch marxistisch geprägte Ökonomen, als Streit zwischen äh, Kapitalisten und Arbeit, oder Kapital und Arbeit, der große Antagonismus, der große marxistische Antagonismus, ist letztlich auch für die Inflationen verantwortlich, genau über diese Lohnpreis- und Gewinnpreisspiralen, äh, 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 die, äh, die wir jetzt diskutiert haben. Und, und, und insofern war es ganz interessant, dass jetzt, sagen wir mal, Mainstream-Kensianer Plötzlich auch sich dazu geäußert haben, Olivier Blanchard zum Beispiel, äh, der mit Sicherheit kein, vielleicht Mitte links ist, aber jetzt kein extrem linker Ökonom ist, äh, Ivan Werning äh, ein MIT-Ökonom, äh, die jetzt betont haben, dass letztlich auch in ihrer, in ihren, in ihrer Hinsicht oder in, in, in Hinsicht, wenn man die Mainstream-Modelle, die im Grunde eine, eine neue Interpretation der Mainstream-Modelle geliefert haben, die eben auch darauf hinausläuft, dass es sich um Inflation letztlich um ein Konfliktphänomen handelt und eben gerade nicht um ein monetäres Phänomen. Darauf sollten wir jetzt, insofern hat diese Diskussion, diese Inflation ist nur das, hat jetzt wieder so neue Nahrung gefunden. Wie gesagt, ich ich finde es persönlich ein bisschen Banane, weil Inflation eben, wenn man so will, ein, ein, ein Phänomen ist, das aus dem Zusammenspiel von verschiedenen Prozessen kommt. Geldpolitik, Fiskalpolitik und diesen. Äh, äh, Lohnverhandlungen zum Beispiel oder Konflikten zwischen, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern äh, kommt und es müssen bestimmte Konstellationen entstehen oder gegeben sein, damit eben Inflation entsteht oder nicht. Insofern, da einem immer die Schuld zu, zu schieben, halte ich für ein bisschen Banane.
0: Dir fehlt halt der Zugang zu verstehen. Zum Protestantismus, ja. Ich bin
2: kein Protestant. Schon gar ein ökonomischer, radika radikaler Protestant. Das
0: ist richtig, richtig, richtig. Ja, zu verstehen, das ist, das ist, dass das es um das ist um eine funktionale nicht um eine kausale äh, Zuordnung geht das ist was ich vorhin meinte ja funktional ist die Zentralbank dafür zuständig ähm, Geldwertstabilität zu schaffen du meinst, das ist nicht ihre nur, Funktion aber, das ist, nein nein das ist ihre Funktion so äh, das dann, dass sie das, dass sie das schafft äh, kann oder nicht schafft kann, an ganz vielen Dingen liegen. Ja, das kann halt auch daran liegen, dass sie es nicht schafft, dass die Zentralbankpräsidentin sich das Bein gebrochen hat oder schlecht gefrühstückt hat oder so. Ja, sie kann Kontrollfehler machen. Da würden wir aber trotzdem nicht sagen, dass die Qualität des Frühstücks, die ist zwar kausal an der Stelle dann zuständig für die Qualität der Geldpolitik, aber wir würden nicht sagen, Frühstücksqualität bestimmt. Also ist, ist ist was funktional wichtig ist ähm, für für Inflation. Also du kannst natürlich sagen, die Welt ist komplex und all diese komplexen Dinge zusammen bestimmen äh, Sachen äh, so. Und die bei dieser diese Konflikttheorie, ich finde das ähm, also auch das was was geäußert wurde in mehrerer Hinsicht schwierig. Also diese diese Reinterpretation, ich weiß nicht, ob man da viel viel durchgewinnt. Äh, oder sich oder sich die Dinge die Dinge nur verstellt die, den, den Blick letztlich verstellt weil die diese andere Theorie diese diese reine Konflikttheorie ist letztlich eine wo die Vorstellung ist dass es nicht eine gegebene eine Politikreaktion der Zentralbank eindeutiges oder es gibt kein eindeutiges reales Gleichgewicht. Das ist die die Vorstellung. Es gibt einen Konflikt dazwischen. Wie groß ist der Anteil, den Kapital bekommt? Wie groß ist der Anteil, den Arbeit bekommt als Faktor am, am Bruttosozialprodukt, sagen wir mal? Und das ist letztlich eine reine Verhandlungssache. Das ist die das ist die, die Vorstellung.
1: Höre ich, höre ich da gerade der Grundlagenforschung zu?
0: Nein. Nee. Das
2: ist eher, wie man bestimmte... Äh also die Diskussion im, äh, jetzt äh, jetzt im Ende des Jahres war eher, wie interpretiert man bestehende Gleichungen? Äh, also es geht darum, äh, wie man, wie interpretiert man Sagen wir mal, das Mainstream-Modell, das Zentralbanken verwenden, um Geldpolitik zu betreiben und auch äh, akademische Ökonomen verwenden, um über fiskalpolitische oder geldpolitische Maßnahmen nachzudenken. Und, und, und da war sozusagen die klassische Interpretation eher so, eher der Konflikt zwischen, sagen wir mal, Fiskalpolitik und Geldpolitik und wer wer ist da dominant, wer kann sich da durchsetzen, wer ist da passiv, wer ist da aktiv. Ich glaube, so haben die meisten darüber nachgedacht. Und jetzt haben eben einige Ökonomen gesagt, nee, auch in diesem Modell steckt letztlich dieser dieser alte Antagonismus und haben das so ein bisschen marxistisch, sagen wir mal, äh, aufgehübscht. Äh, vielleicht, weil es gerade sexy ist, ich weiß es nicht. Ähm, und, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass viele linke Ökonomen jetzt plötzlich äh, sagen wir mal, äh, geschrien haben, hurra, der Mainstream, äh, so ist es ja gelaufen, äh, der Mainstream muss endlich zugeben, dass wir immer Recht hatten, Inflation ist immer und überall ein Konflikt, ein gesellschaftliches Antagonismus oder Konfliktphänomen und diese ganzen alten Inflationstheorien und so weiter, da, das ist alles Quatsch. Äh, so wurde das ja jetzt von, äh, sagen wir mal, interessierter Wissenschafts politisch interessierter Seite entsprechend äh, äh, interpretiert. Das ist ganz und, witzig, ich habe davon überhaupt gar nichts mitbekommen, aber ja. okay Naja, aber das hat praktische Implikationen, weil wenn du zum Beispiel tatsächlich darüber nachdenkst, wenn du so darüber nachdenkst, dann ist zum Beispiel ne, der Versuch einer konzertierten Aktion, wie zum Beispiel die Ampel das gemacht hat, äh, nämlich die äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmern einen Tisch zu bringen, äh, äh, zu zu äh, zu die zu, sozusagen zu Lohnzurückhaltung und Preissetzungszurückhaltung zu überreden ist durchaus also diesen Konflikt irgendwie rauszunehmen ja die zu von Anfang an zu koordinieren ähm, äh, das macht natürlich äh, Sinn und dann äh, willst du Inflation durch runde Tische äh, äh, bekämpfen und nicht unbedingt durch eine harte Zentralbank-Politik. Äh, äh, Wobei, Klammer auf, auch selbst äh, auch Olivier Blanchard und, äh, und, und Ivan Werning natürlich zugeben, dass die Geldpolitik immer noch die Rahmenbedingungen insofern setzt, als sie eben, äh, sagen wir mal, äh, den Appetit der jeweiligen Konfliktparteien für einen Kompromiss natürlich, äh, äh, sagen wir mal, nach oben oder nach unten regulieren kann. Sozusagen.
0: Aber, aber ich glaube, das ist, die, die, das ist ein bisschen mir zu sehr im Luftleben. Raum als dass man es vernünftig verstehen kann, es gibt sozusagen zwei Sichtweisen, die man, die man auf den Inflationsprozess haben kann. Die eine Sichtweise ist, ähm, wir wollen gemeinsam irgendwie einen Kuchen aufteilen, ja, und ähm, ich nenne immer den Anteil den ich haben will von dem Kuchen. Und du sagst halt, ich will du willst zwei Drittel haben, dann sag ich, ich will zwei Drittel haben, dann sagst du, du willst zwei Drittel haben, dann sag ich, ich will zwei Drittel haben. Wir kommen irgendwie nicht zu einer, zu einer Lösung, wie wir den Kuchen aufteilen. Aber jetzt, der Inflationsprozess kann halt dann so äh, vonstatten gehen, dass du immer sagst, so so ein bisschen wie wie wenn sich äh, gut meine Kinder sind mittlerweile sind die alt genug um das zu verstehen so, so ja ich, ich will immer einen mehr ja. als, als, ne? ich bin reich ich habe immer einen mehr als du ähm, oder zehn Prozent mehr oder hier äh, halt ein, ja ein Sechstel sozusagen ich schlage immer einen Aufschlag auf den Preis den du genannt hast so wenn der Verhandlungsprozess so stattfindet dann nennen wir immer höhere Preise Und das ist die eine Sichtweise ich sag, ich sag, ich hab meine Güter, ich hab Äpfel, du hast Bananen, die du produzierst und ich sag dir, äh, du kannst, die Äpfel kannst du haben für 20. Und dann sagst du, ähm, Gut, okay, aber dann will ich für die Bananen möchte ich 25 haben von dir. <lacht> ja. Und dann sage ich nee, aber wenn du 25 für die Bananen hast, dann, dann möchte ich aber 30 haben für die Äpfel und so weiter. <lacht> und so okay, steigern ich, ja. wir das, so steigern wir so, das. So, so ist dieses das so ist das Konfliktproblem. Das das ist die eine Sichtweise. Das ist was
2: Ivan und und Olivier jetzt sozusagen pushen als Interpretation dessen, was in so Modellen abgeht.
0: So und die, die und die andere Sichtweise ist zu sagen, es gibt irgendwie das, womit ich angefangen habe. Es gibt eine insgesamt zu hohe Nachfrage nach Gütern. Wir beide gehen zu Rüdiger hin. Der ist der Einzige, der Sachen produzieren kann. Ich möchte jetzt Güter haben von dir. Der sagt, ich habe zwei Äpfel. Da sagst du ich möchte so und so viel dazu bezahlen, ich sage, ich möchte so und so viel, ich möchte halt die Äpfel, es gibt zu wenig Äpfel, als es Nachfrage gibt und dadurch steigen, dadurch steigen die Preise. In einem gewissen Sinne ist das auch ein Verteilungskonflikt zwischen dir und mir. Ähm, so, und jetzt ist die Frage, äh, aber, und das ist die dann politisch, glaube ich, wichtige Frage, äh, in dieser historischen sagen wir mal, marxistischen Sicht der Dinge, ja, da kann ich politisch einfach eingreifen und die Aufteilung festlegen. Warum? Weil es viele letztlich gleichgewichtige Situationen sind, gibt. Situationen, wo du dann sagst, da bin ich mit zufrieden, ist okay. Ja, da kann ich sagen halb-halb, ich kann sagen zwei Drittel, ein Drittel, ist alles okay, kann ich aufteilen. so? Ich muss mich nur zusammensetzen und wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Und da gibt es aber eine Menge von, über die ich verhandeln kann. Das wäre die konzertierte Aktionsidee. Das ist die konzertierte Aktionsvariante. Da kann ich aber auch staatlich eingreifen und Preise regulieren zum Beispiel. Genau, aber das wird ja gefordert. Diese
2: Ideen feiern ja gerade wieder Urstände. Das, das Darauf will ich ja hinaus staatliche Preisregulierung konzertierte Aktion das hat das hatten wir jetzt 40 Jahre nicht
1: ich wollte es gerade sagen wir haben doch schon mal eine konzertierte Aktion gehabt ja, hat die überhaupt funktioniert
0: nein eben nicht
1: warum reden wir dann darüber
0: weil das fühlt sich halt gut an <lacht> ja und ich
2: glaube schon dass äh, nein ich glaube dass die die Gesellschaftstheorie die dahinter steckt die ist halt auch nie wirklich ähm, in dem Sinne äh, verlassen worden intellektuell also man natürlich kann man sagen marxismus ist als gesellschaftstheorie äh, 30 mal gescheitert aber offensichtlich dann doch nicht ich glaube die ist einfach nach wie vor
0: bei vielen nach wie vor da und da musst du ja keine da musst du ja keine marxistische äh, gesellschaftstheorie für haben nein aber die, sag mal diese idee diese
2: diese diese idee von äh, sozialen prozessen als
0: ja konflikt Gut, man muss auch sagen, äh, es ist nicht, also wir haben keine ökonomische Theorie, die sagt, ähm, äh, dass es nur ein eindeutiges Gleichgewicht gibt. Klar, völlig richtig. Ja, also insofern kann es durchaus sein, dass man über Dinge verhandeln kann. Dass man sagen kann, ich will nicht dieses, sondern ich will das andere Gleichgewicht haben und das hat Verteilungswirkung. Ja, das, wenn ich zwei gleichgewichtige Situationen habe, dann kann ich dazwischen auswählen. So die typische, die typische äh, makrotheoretische Sichtweise ist aber eine, des, zumindest für diese Makrogrößen wir eigentlich eine stabile ökonomische Situation haben, wo es letztlich, wo wir letztlich vielleicht viel reden können, aber am Ende gibt es nur ein einziges Gleichgewicht, was sich implementieren lässt. Das ist so die, die, typische, die typische Sichtweise. Und da haben, glaube ich, die Leute auch vernünftig drauf kommentiert, auf diese Blanchard-Werning-Diskussion, dass sie nämlich nur dann funktioniert, wenn du keinen nominalen Anker hast. Ja, In dem, in dem Moment, wo es ähm, tatsächlich sowas... Also die, die Funk, diese, diese Situation, das war schon mein Problem, zu erklären... Was ist eigentlich die Idee? Ja? Als ich gesagt habe, du bietest 20, ich biete 25, habe ich nicht gesagt, was? Ja? Und das Problem ist, in dem Moment, wo wir sagen, ich biete 25 Geldeinheiten, dann haben wir natürlich eine Geldmenge insgesamt, die da ist und wir können gemeinsam nicht mehr bieten als die Geldmenge, die da ist. So, Insofern, dann haben wir mit der Geldmenge oder mit der Menge an nominalen Staatsverschuldungen oder was was du auch immer haben willst, wo, wo irgendwie ein Euro draufsteht, nominaler, also was was in Geld gemessen wird. Ja, ähm, da haben wir dann damit eine Menge vorgegeben und die letztlich verankert das Preisniveau
1: weil du musst ja von dem geld was da ist musst du ja okay. alle Waren kaufen können
2: so. um, umgekehrt funktioniert aber in der, Reine, in der reinen naturalienwirtschaft funktioniert das auch nicht weil wenn es nur bananen und äpfel gibt dann, da gibt es keine diskussion dann ist es da gibt es Relativpreise und dann muss man sich auf einen preis einigen äh, einen gleichgewichtigen Hauspreis einigen dann kannst du gar nicht da kann der eine nicht über der kann der eine mechanisch den anderen gar nicht über oder unterbieten weil es gibt ja nur ein austauschverhältnis
0: äpfel und bananen so und den Jetzt kommen, wir, jetzt, kommen wieder, jetzt kommen wir wieder zu Friedman zurück. Jetzt kannst du nämlich eine Situation konstruieren und da kommt dieses Diktum her. Ähm, jetzt kannst du eine Situation konstruieren, wo wir Geld haben, aber die Zentralbank reagiert auf unseren Diskussionsprozess. Ja, Ich sag 20, du sagst 25, ich sag 30 und so weiter. Und immer dann, wenn wir gerade eine Runde haben, wo wir die Preise erhöhen, sagt die Zentralbank, Jetzt haben die dieses Problem, die haben ja eigentlich zu wenig Geld, äh, äh, um die genannten Preise zu implementieren, lass mal Geld drucken und verteilen. Ja? Ja. ja? ja. So, äh, das ist jetzt etwas äh, das, heißt, das, das das ist etwas karikiert, ja, 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 aber, aber das, sozusagen die Zentralbank so, nur so verstehe. Die, nur so verstehe ja? die Zentralbank, wenn die Zentralbank eben nicht auf das Steigen der Inflation reagiert. Das gibt aber Ivan ja zu. Also das geben die schon zu. Also es ist nicht so Genau, nicht. und dann sind sie aber dann sind sie wieder dann mappt es halt komplett zurück in Das ist genau das gleiche Modell wie immer, wie seit 30 Jahren und äh, wir interpretieren das neu. Das ist so wie die, die, den gleichen Spaß hatten wir übrigens mit den gleichen Autoren äh, in der Frage ist MMT wie ist es mit MMT? Da haben die gesagt ja klar MMT habe ich auch hier in meinem Modell äh, nennt sich Fiscal Dominance äh, oder Fiscal Theory of the Price Level. Da geht es auch also eine Interpretation von dem MMT-Zeug jedenfalls das was äh, ich glaube damals auch Verning aufgelegt hat ist zu sagen ja klar äh, MMT ist richtig es ist einfach so, dass ich sage, die fiskalische Autorität, die ist jetzt funktional für die Geldwertstabilität zuständig und die monetäre Autorität ist dafür zuständig, das Budget zu balance. Also da
2: weiß ich nicht, ob das Ivan gesagt Daran erinnere ich mich nicht. Wir, wir sollten jetzt keine Behauptungen und Ivan es, also an die Behauptung von Ivan unterstelle ich, äh, erinnere ich mich nicht, muss ich zugeben.
0: Das ist einfach eine Reinterpretation der Gleichung, das kann ich machen. Und dann, dann, ist es aber, das ist aber, das ist ja reine Semantik. Das hat ja keinen, das, das, das geht auch am, am das sind auch am Kern der Aussagen äh, einer Konflikttheorie der, der Inflation geht's halt vorbei. Weil, genau. Ich kann natürlich interessante Fragen durchaus stellen. Übrigens auch durchaus wieder völlig in mainstreamigen Modellen. Du hast ja gesagt Verteilungsfrage zwischen zum Beispiel wie viel ist der reale Wert von Staatsschulden? So, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich eine Welt habe, in der die Menge der Staatsschulden äh, reale Auswirkungen hat, also wie in allen möglichen ähm, Modellen, in Theorien mit unvollständigen Märkten, wo ich also nicht gegen jegliche Risiken mich versichern kann, ähm, dann spielt die Menge an Staatsschulden, die es gibt, spielt eine Rolle. Und dann kann ich natürlich sagen, ist Inflation ein Verhandlungsprozess? Nämlich eine Verhandlung darüber, wie hoch denn der reale Wert der Staatsschulden sein soll. Wenn der reale Wert der Staatsschulden klein ist, ja, dann werden dementsprechend auch die Zinsen klein sein. Und kleine Zinsen heißt äh, natürlich, dass der Kapitalstock tendenziell über lange Zeit wächst. Dass der Anteil äh, oder zumindest das Einkommen, nicht notwendigerweise der Anteil, aber das Einkommen... Ja, zumindest doch schon auch Der Anteil am, am Nettonationalprodukt, äh, das an den Faktor Arbeit geht, der nimmt dann dementsprechend zu. Also über solche Dinge kann ich natürlich auch äh, als Konflikt dann an der Stelle nachdenken. Aber es ist ein völlig anders gelagerter Konflikt als äh, Marxismus. Ja.
1: Warum diskutiert ihr das denn überhaupt? Was? Also am Ende kommt doch immer dasselbe. Also am Ende ist am Ende ist alles teurer und ich muss mehr Geld haben.
0: Nein, nein, nein. Also die, die, die Frage ist die Frage ist die Frage Wachstum, ist wie Wachstum. wie, wie du, <lacht> da, da kommen wir auch noch zu aber die Wachstumsgesellschaft ich sag ist
2: unvermeidlich da kommen wir ja gleich zu
0: aber die Frage ist ja die Frage ist wenn du Inflation jetzt als äh, als etwas nicht wünschenswertes siehst ja. ja so dann ist ja die Frage wie kannst du das verhindern ja. wenn das wenn du der Meinung bist äh, das ist letztlich ein Problem der Geldpolitik, da musst du eine andere Geldpolitik machen ja.
2: und vor allen Dingen ge entsprechende Geldpolitische Institutionen
0: schaffen, äh,
2: designen, ja. die wir ja, die wir haben. Also daraus kommt ja aus dieser ganzen Ideen kommt ja die Idee von unabhängigen Zentralbanken etc. 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 Die haben wir ja nicht ohne Grund. Die gab es ja auch nicht schon immer,
0: sondern die haben wir ja designt. da würdest du also äh, hingehen und dir denken, okay, fein, die können sich da gerne im Kanzleramt treffen, aber am Ende äh, ist entscheidend, was in Frankfurt passiert für die Inflation. Oder, du bist halt der Mann, das ist so eine Konfliktfrage, ähm, ja, die äh, in Frankfurt sind halt auch eine der Konfliktparteien meinetwegen, äh, vielleicht sind die auch eine ne Konfliktpartei, die äh, sogar äh, eine Rolle hat da drin, die, die irgendeinem Faktor zugeneigt ist. Ja, so also ganz, ganz kernmarxistisch. Die die Zentralbanken, die sind natürlich alles nur Agenten des Kapitals, des Kapitals und so. ja. Ja. Das äh, kannst du dir dann überlegen. Und dann ist aber, die, dann ist die zentrale Institution, ist nicht die, die Zentralbank, sondern die zentrale Institution ist dann äh, tatsächlich so dieser runde Tisch, der halt sagt, komm, wir müssen uns zusammensetzen und das macht ja nichts, macht ja keinen Sinn, dass wir da immer äh, irgendwie aneinander äh, vorbei reden äh, indem wir äh, jeder seinen eigenen Preis immer neu setzt ähm, und wir dieses Problem nicht dieses darauf sich zu einigen wie groß sind jetzt die Anteile äh, am Kuchen äh, die kriegen wir das kriegen wir nicht gelöst so wir setzen uns zusammen und dann legen wir das mal gemeinsam fest wie groß jetzt die Anteile am Kuchen sind
2: das Letzte, was du willst, ist deine eine unabhängige Zentralbank, sondern du willst im Zweifel die Zentralbank da mit am Tisch sitzen haben.
0: ja? Genau. Ähm, und du ähm, musst dann halt auch sagen, sozusagen, ja, wir machen halt, denn der Staat kriegt halt durch die Zinsen, die wir setzen, ähm, trägt der halt so und so viel zum Kuchen bei. Das ist der Anteil, den der Staat kriegt. Ja, denn das ist dann die die Verhandlungslösung.
1: Habt ihr also die Ökonomie, also alle immer überall, habt ihr? Kann es sein, dass ihr noch nicht wirklich verstanden habt, was Inflation ist, so dass ihr überhaupt noch drüber diskutieren müsst? Weil ne, also Physiker haben es einfach sie sagen hier: Schwerkraft, so geht das äh, fertig. Und da wird nicht drüber diskutiert. das äh, stimmt ja nicht. <lacht> was? Das mit der Schwerkraft?
0: Ja, dass das ist äh, keinen Fortschritt gibt, darin zu verstehen, was Schwerkraft ist. <lacht> Insbesondere
2: was Schwerkraft angeht, weil man die große vereinheitliche Theorie noch nicht hat. Also
1: gut, Also
2: wir wissen natürlich, was Inflation ist. Also Inflation ja. ist zunächst mal definiert als die äh, als die Veränderungsrate eines bestimmten Preisindex. Also es gibt nichts Trivialeres. Also also wir haben eben bestimmte Teiltheorien, ähm, die, die, ja, die, äh, wo wir Konstellationen ableiten können, die Inflation, sagen wir mal, weniger oder mehr wahrscheinlich macht. Und man kann die dann auch in quantitative Modelle äh, bauen und kann die. Ähm, und kann die äh, dann entsprechend auch quantitativ auswerten. Ich will aber nur, äh, insofern, insofern verstehen wir Mechanismen, glaube ich, schon ganz gut, auch quantitativ. Das heißt aber nicht, dass wir Inflation vorhersagen können. Das ist eben der Punkt. Weil, äh, äh, und das wird, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit oder in der, in der Diskussion, in dem Schimpfen über Ökonomik, äh, äh, glaube ich, sehr verwechselt. Es ist ganz in einfach. Also die
1: Kritik, die, die, die äh, äh, beliebte Kritik an der Ökonomik lautet, ist ganz einfach ein Satz. Die Ökonomie ist keine exakte Wissenschaft, denn sie ist nicht in in der Lage, Vorhersagen zu treffen, die dann noch überprüfbar sind.
2: Ja, und das ist Quatsch. Also mit demselben Argument wäre zu sagen, die Epidemiologie ist keine äh, ist keine exakte Wissenschaft, die Seismologie ist keine exakte Wissenschaft, die Vulkanologie ist keine exakte Wissenschaft. Äh, nein, also was die Ökonomen tatsächlich nicht können, ist in der Lage zu sein äh, und, das wär, und das ist ein Klausur. Ordnung
1: herzustellen. Ja.
2: Nein, nein, einfach wir wir können eben bestimmte, wir, wir können eben nicht Ökonomen und oder überhaupt niemand kann vorhersagen, dass Putin einen Krieg in der Ukraine anfangen wird oder der, ob, ja. ob und wann China Taiwan überfallen wird, wann in einem chinesischen Markt äh, ein Virus äh, mut, so mutiert, dass er die ganze Welt lahmlegt. Ja. Das wird niemand immer, äh, und zwar glaube ich ziemlich prinzipiell, werden wir das nicht vorhersagen Das können.
1: muss ja noch nicht mal so ein großes Ding sein. Ihr seid halt nicht in der Lage und wie wollt ihr das auch sein, das Verhalten von, seien es, sei es nur tausend Menschen vorherzusagen, geschweige denn die 8 Milliarden. Die noch dazu sowas
2: ne? wie einen freien Willen haben, wenn er philosophisch vielleicht auch nur imitiert ist als freier Wille, aber ja, klar, das sollen die Philosophen dann streiten, ob es den wirklich gibt oder nicht, aber ja, genau, also so, so einfach, ist. das ist völlig unmöglich vorherzusagen. Ähm, ähm, insofern werden wir auch die Inflation nicht perfekt vorhersagen können. Ähm, im, Im Grunde genommen wird, äh, wird, werden sogar, ich meine, es gibt ja sogar Theorien, die, die äh, bei, äh, zum Beispiel Aktienpreisen ziemlich klar, äh, ähm, äh, erklären, warum Aktienpreise äh, schlechterdings unvorhersagbar sein sollten. Ja, ähm, äh, ja weil wenn du sie vorhersagen könntest, du ja. würdest, würde der Markt dann halt ja. entsprechend reagieren und äh, die Vorhersage zunichte machen. Äh, das hast du eben durch diesen Erwartungsrückkopplungseffekt, den du in allen Sozialwissenschaften hast, Heidegger gesprochen sozusagen in die Zukunft gerichtet sein ja die Sorge um die Zukunft wirst du das ist ein grundsätzliches Problem. das heißt aber nicht, dass wir das heißt umgekehrt nicht, dass wir nicht Inflation zumindest partiell verstehen können als Phänomen wie gesagt das sind einfach zwei dieses Verständnis Verständnis oder Mechanismen, die zu Inflation führen, zu verstehen, ist was anderes als Inflation vorhersagen zu können.
1: Und jetzt wollen wir noch über Wachstum reden oder wollen wir uns für die nächste Sendung aufheben?
0: No, lass mal ein bisschen über Wachstum reden. Aber ein bisschen über
1: Wachstum reden. Okay, also ähm, Wachstum. Äh, wenn wir über Wachstum reden, reden wir immer über das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Warum haben wir das eigentlich? Also ich, wozu brauche ich das überhaupt? Ich kann Wachstum benutzen, um Schulden zu bezahlen.
0: ne? Nee, erstmal hast du, kannst, du, kannst du Güter und Dienstleistungen für was benutzen. Ja, also ähm, indem du sie konsumierst oder indem du sie für Investitionen nutzt. Und das ist ganz praktisch, diese Dinge zu haben, weil ansonsten hättest du nichts zu essen und so. Ich <lacht> ja, ähm, so, also, muss ich
1: anders fragen, was ist das Wachstum?
2: also Zunächst mal ist Wachstum einfach da. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und es ist es ist da und es war auch nicht immer da. Also wenn man sich und Ökonomen haben das gemacht, wenn man doch sich
0: es war eigentlich immer da.
2: Nein, 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 nein. Also wenn man sich die wenn man sich die Schätzungen des Bruttoinlandsprodukts die Entwicklung anschaut dann, und das sind natürlich nur sehr grobe Schätzungen, das muss man dazu sagen, also die Datenlage so, sagen wir, um Christi Geburt, um Christi Geburt waren die statistischen Ämter noch nicht so entwickelt, das muss man dazu sagen, aber es ist schon, ökonomische Historiker haben das natürlich versucht zu schätzen. Wenn man sich anguckt, was mit dem realen Bruttoinlandsprodukt so passiert ist über die absolut größte Zeit der menschlichen Entwicklung, es war mehr oder weniger flach. Also dem römischen Bauer, dem römischen Normalbauer ging es nicht unbedingt besser als dem im
0: Mittelalter. Oh, jetzt sagst, du, jetzt sagst du, pro Kopf. Ja, ja, pro Kopf, klar. Ja, ja, aber die Zahl der Menschen auf dem Planeten ist okay, ja, ist gestiegen. Ja, ja und aber zwar das ist ja dann
2: relativ mechanisch. Okay, fein. Ja. Mehr Menschen können auch mehr produzieren.
0: Ja, aber das ist auch. Erst, das ist erstmal erst auch Wachstum, ne?
2: Fair enough, okay. In, fair enough. Im Sinne von. Im Sinne von ähm, äh, äh, Wachstum, im Sinne von, dass mehr Menschen mehr Output produzieren können mit ihrer Händearbeit, ja, das ist richtig. Das ist dann ein, ja ein Biolog äh, auch biologisches Phänomen. Warum ist es so, dass äh, Spezies, die, die Mitglieder einer Spezies überhaupt wachsen? Keine Ahnung. Das machen wir mal, sich mit Evolutionsbiologen äh, unterhalten. Aber was das pro Kopf Wachstum angeht, das, also ja, völlig richtig. Sollten wir wirklich auseinanderhalten. Beides. Man kann unter Wachstum beides verstehen. Pro-Kopf-Wachstum äh, von irgendetwas, Bruttoinlandsprodukt, Konsum und so weiter, äh, Vermögen und das Aggregatswachstum. Ähm, äh, aber wenn man sich zumindest pro-Kopf-Wachstum angeht, äh, hat die Mensch Menschheit Menschheit... Äh, eigentlich den die, die größten Teil ihrer Geschichte und ähm, auch ihrer Vorgeschichte und äh, sonst alles äh, äh, in einer Zeit gelebt, in der sie eben kaum gewachsen ist, äh, was, was das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf angeht. Und das bruttoinlandsprodukt pro kopf wachstum ist ein Phänomen der letzten, naja, 200 Jahre, Stichwort industrielle Revolution.
1: Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gelernt haben, dass wir durch Ausbeutung des Planeten billig Energie erzeugen können, eigentlich, oder?
2: Ja, das ist natürlich sehr 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 verkürzt. Also, das ist eine das ist ein Effekt, aber aber der Haupt die Hauptidee ist eine andere. Die Hauptidee ist zunächst mal, wie gesagt, ich will gar nicht bestreiten, dass es das ein Nebeneffekt ist oder ein wichtiger ein Nebeneffekt macht das so klein, dass das auch äh, ein, äh, eine Rolle spielt, aber die eigentliche Idee ist ja, dass wir vor ungefähr 200 Jahren herausgefunden haben, unsere eigenen Produktionsmittel selber zu produzieren. Das ist das ist der das ist das, was ökonomisch Das, das ist doch gar
0: nicht wahr. Ah, das, ist, das wissen wir jetzt schon sehr lange.
2: Es geht um eine industrielle Großfertigung unserer eigenen Produktionsmittel. Also das würde ich wirklich verteidigen wollen. Das ist der Kern der Industriellen Revolution. Nein, der, der,
0: der, der, also der, der nein, ja, die, Du mischst ja Dinge hier durcheinander. Was du erst beschrieben hast, ist der Übergang von äh, malthusianischem Wachstum auf postmalthusianisches Wachstum. Ja, Malthusianisches Wachstum ist... Also, geht auf Malthus zurück, die Idee, dass immer dann, wenn ähm, du irgendwelche Produktivitätsgewinne in der Landwirtschaft hast und äh, der gleiche Acker mehr Ertrag liefert, und das haben wir gehabt, wenn ich Wachstum pro Ackerfläche mir angucke, haben wir das gehabt äh, historisch, ja, wie viel Kalorien konnten äh, Menschen auf einer Fläche produzieren. Ähm, das ist auch interessant, sich damit kurz vielleicht gleich nochmal zu beschäftigen, wenn wir über, wo kommt denn Wachstum her, mal nachdenken. Ähm, dann hattest du die Situation, dass immer dann, wenn das Land äh, produktiver geworden ist, dann haben die Leute mehr Kinder gezeugt äh, und dann haben die diese zusätzlichen Kalorien aufgefuttert. Und das ist äh, letztlich äh, so ein typisches äh, Evolutionsphänomen von ganz vielen Spezies. Wenn die irgendwie mehr Kinder haben können, dann setzen die die auch in die Welt. Und der zentrale Übergang äh, in das postmalthusianische Wachstum hat nichts zunächst einmal mit der Frage zu tun, äh, ob ich äh, mit Kohle oder äh, sonst wie äh, Dinge produziere, sondern äh, ist äh, eine Idee, die den Menschen gekommen ist, nämlich, äh, dass ich nicht notwendigerweise mehr Kinder haben brauche. Das hat was mit, mit, mit sozialen Institutionen auch zu tun. Ja, dass ich nicht Kinder brauche, um für mein Alter abgesichert zu sein, das hat was mit staatlichen Entwicklungen. Ich glaube, das kam später, nach, nachdem wir herausgefunden haben,
2: wie wir Maschinen produzieren.
0: Ja, haben. aber das ist aber das, das, ist der, das ist der zentrale Übergang von Malthusianisch zu post -Malthusianisch ist die Frage, wenn ich mehr Kilokalorien habe, mache ich dann auch mehr Kinder, bis wieder die Kilokalorien gerade so ausreichen. Ähm, äh, oder nicht. So Und dann breche ich letztlich, damit breche ich dann ein ganzes Stück weit äh, natürlich die Frage von von Wachstum. Wenn wir wenn wir die gleiche Bevölkerungsentwicklung gehabt hätten, äh, die wir hätten gehabt hätten bei Produktivitätswachstum äh, aus dem 15. Jahrhundert oder so, äh, dann hätten wir eine viel größere Bevölkerungszahl gehabt äh, und dann wären wir immer noch arm pro Kopf. Der Punkt ist, ob du den anderen Produktionsfaktor äh, wie
2: du den vermehrst und Land kannst du halt nur bedingt vermehren. Ähm, du kannst den, also also Amerika zum Beispiel ist ein Beispiel, wo du natürlich durch durch einen ja letztlich einen Genozid äh, dir mehr Land aneignen kannst. Aber Europa hat schon hatte immer dasselbe Land. Du kannst es ein bisschen produktiver machen. Ja, du kannst es auch dann mit der modernen äh, Erfindung und äh, Dünger sogar hochproduktiv machen. Aber im Grunde genommen war in Europa für Jahrhunderte das Land fest. Klammer auf. Was übrigens das, das wissen wir. Also es ist nicht nur die industrielle Revolution, was wir zum Beispiel, glaube ich, Wirtschaftshistoriker herausgefunden haben, dass die Entdeckung Amerikas, die hat massiv zu Wohlstandserhöhungen tatsächlich in, in Mitteleuropa geführt. Und also, und dann, was da was daraus gefolgt ist, das Ganze. Weil
0: auch da wieder, Land wurde produktiver, die Kartoffel wurde eingeführt, Zucker konnte importiert werden.
2: Du hast Variety, du hast neue, du hast Kaffee bekommen und so weiter Tomaten, also auch so ein Wohlstandsgewinn durch neue durch neue äh, Sorten und so weiter bekommen. Das, das ist richtig, aber der Witz ist eben, dass du dass du ähm, äh, in dem Moment, wo Kapital äh, das wichtige ist und das wo du, äh, der, der der wichtige der der wichtigere Produktionsfaktor gegenüber Landwirt und das ist doch der Witz. Ähm, äh, und äh, du Kapital eben selber herstellen kannst. Es gibt im Grunde genommen aus, und, und das lernen wir jetzt wieder, es, es schien so, dass es für 200 Jahre lang im Grunde genommen keine Begrenzung, keine natürlichen Begrenzung gibt, äh, äh, die, wie wir den zweiten Produktionsfaktor neben Arbeit, nämlich Kapital, äh, die ganzen Maschinen, äh, Gebäude, der hatte keine natürliche Begrenzung äh, im Gegensatz zum Land äh, und dann konnte man einfach, Kapi den kon wir, wir, wir haben rausgefunden, wie man den äh, effizient produziert jetzt haben wir natürlich eine weitere natürliche begrenzung nämlich unsere natürlichen lebensgrundlagen äh, insofern das wird noch mal spannend zu sehen aber das ist doch der eigentliche witz dass wir dass wir diesen zweiten produktionsfaktor neben der arbeit selber produzieren können und eben nicht mehr auf das angewiesen sind was uns gott bzw. mutter erde bereitstellt.
0: ja aber das ist ich meine, das ist irgendwie wenn lauf lauf, lauf doch mal durch, lauf doch mal durch die durch die äh, orte wo noch äh, Zeugnisse der Antike sind. Da siehst du überall Kapital.
2: Ja, aber wie, mit, wie wurde das denn produziert? Wie effizient? Wie, wie?
1: Mit, ja, mit, Ka mit genau. Kalorien wurde das produziert genau. und, und durch Menschen. So. Also, ich, 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 verstehe das so. Wir haben früher, äh, hat ein Mehr an Kalorien dazu geführt, dass wir mehr Kinder hatten. Das war malthusianisch. Dann äh, haben wir uns gedacht, Moment mal, wir machen jetzt nicht mehr Kinder, sondern wir stecken das Mehr an Kalorien nicht in mehr Kinder, sondern wir stecken das einfach in mehr Kalorienverbrauch, also in mehr Produktion. Aber auch das ist ja begrenzt, weil die Erde auch nur eine bestimmte Menge an Kalorien zur Verfügung stellen kann dann muss es doch noch einen Schritt gegeben haben. Und da bin ich wieder bei meiner bei meiner Theorie oder meiner, meiner Arbeitshypothese von der Energie. Es muss doch irgendeinen Schritt gegeben haben, der gesagt hat, okay, das mit den Kalorien ist jetzt durch. Das ist jetzt mehr kriegen. Wir kriegen nicht mehr Produkte aus dieser Kalorienzahl, die wir herzustellen, in der Lage sind. Also müssen wir irgendwas anderes machen. Also automatisieren wir. Und für die Automation brauchen wir Energie. Und diese Energie, die war doch zumindest die ersten 100, 150 Jahre Scheinbar unendlich billig. Das ist
0: historisch schon nicht richtig. ja, Weil natürlich, es ist so, dass die industrielle Revolution mit der Entwicklung der Dampfmaschine zusammenfällt. Aber ob es ausschließlich die Dampfmaschine ist, ist überhaupt in der, so jedenfalls in dem, was ich gelesen hat, habe, äh, zur wirtschaftshistorischen Forschung dazu, überhaupt nicht klar, ob das der Bruchpunkt ist. Ein anderer zentraler Bruchpunkt ist die Pest. Mit der Pest äh, kriegst du plötzlich eine ganz, also sozusagen der, dieser Übergang aus Malthusianischem zu postmalthusianischem Wachstum, der passiert äh, natürlich nicht von einem Tag auf den anderen und gleichförmig in Europa, ja? Ja, 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 ja. Äh, sondern der passiert langsam. Und der hat, also eine weitere äh, Idee, die man haben kann, ist die Entwicklung von Urbanität. So, äh, wir haben mit, äh, mit der Pest äh, plötzlich einen rasanten Anstieg, weil so viele Menschen sterben, einen rasanten Anstieg der Landproduktivität. Ja, weil relativ zu den Menschen, die das überlebt haben, ist einfach plötzlich Land ganz viel da.
1: Aber es sind doch überhaupt nicht genug Menschen da, dieses Land zu bestellen. Das
0: ja, ja, plötzlich. aber dabei, pro Mensch ist das Land jetzt produktiv. Das heißt, diese Bauern werden alle reich. Das wiederum führt dazu, dass die Leute, die in den Städten Güter produzieren, die sind, das sind Luxusgüter, die die produzieren, dass die Leute, deren Güter werden stärker nachgefragt. So, was macht das? Das führt dazu, dass die Einkommen in den Städten auch steigen. Was jetzt passiert ist, Leute ziehen in die Städte. Die Städte im Mittelalter, im späten Mittelalter, in der Renaissance, sind aber Pestilenzhorte. Da sterben die Leute. Das heißt, du kriegst jetzt aus der wirtschaftlichen Entwicklung heraus, dass viel mehr Leute sterben. Auch das bremst die Bevölkerungsentwicklung. Auch das führt dazu, dass ich aus diesem malthusianischen Wachstum rauskomme. Gleichzeitig aber, weil das alles sehr wissensintensive ähm, äh, äh, Produktionsprozesse sind. In den Städten wird Wissen weitergegeben. Da wird experimentiert. Ja? Da werden neue Ideen entwickelt. Da werden neue Produkte entwickelt. Ähm, daraus bekomme ich auch Wachstum. Daraus bekomme ich auch ein Mehr an Gütern und Dienstleistungen, die im Durchschnitt den Leuten zur Verfügung stehen. Wir kriegen also solch eine äh, eine Entwicklung über die Zeit, wo unterschiedliche Dinge eine Rolle spielen. Immer spielt eine Rolle, dass Menschen Ideen haben. Ideen für neue Dinge, Ideen dafür, wie sie Dinge besser machen können, wie sie Dinge einfacher machen können.
2: Du sagst halt, diese, diese Ideen äh, führten dann halt zur... Entwicklung, wie ich dann selber Maschinen produzieren kann. Aber aber, aber du, du, am Ende des Tages musst du, musst, es, musst du einen Faktor haben, den du zunächst mal scheinbar, Olga hat ja völlig recht, und darauf sollten wir dann auch schon noch kommen, scheinbar unendlich nein, ja Ideen schon, aber es muss auch ein physischer Faktor sein. Äh, warum, 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 warum Rom war auch eine tolle Metropolis der Antike? Warum haben wir die industrielle Revolution im äh, alten Rom nicht gesehen? Äh, warum gab es da die Idee nicht, warum, also äh, am Ende des Tages musst du eine Idee haben, die dann eben auch, die dir neue Produktionsfaktoren ermöglicht, ja, das ist doch der Witz äh, und das ist, glaube ich, äh, das ist eben, was passiert ist äh, in, in, in diesen letzten 200 Jahren und eben nicht schon vorher, also Städte gab es auch schon in der Antike, die, da stimme ich dir zu, die waren durchaus typischerweise, die hatten Prosperität, aber die haben nicht diesen diesen ja im Grunde genommen machenden äh, säkularen Trend im, im Kopfwachstum auslösen können. Keine Stadt der Antike konnte das.
0: Aber der, das, das Entscheidende ist, der Bruch in den Wachstumsraten, so gut wie wir es nur messen können, ja, der Bruch in den Wachstumsraten findet nicht mit der, äh, mit der Entdeckung der Dampfmaschine statt, sondern er passiert vorher, äh, vor der Einführung der Dampfmaschine passiert er. Weil natürlich auch die Dampfmaschine
2: selber eine Entwicklung ist. Es gab natürlich auch schon Manufakturen und so weiter.
0: Ja, aber es spielen auch andere soziale Institutionen, spielen eine große Rolle. Ja, äh, als Rheinländer äh, ist zum Beispiel, da ist einfach äh, salient, äh, die Frage der Französischen Revolution. Die spielt eine. Äh, und die Französischen Revolutionskriege, die spielen eine zentrale Rolle. Warum? Was machen sie? sie schaffen das mittelalterliche Zunftwesen ab. So, die führen zu, dieses, dieses Abschaffen des mittelalterlichen Zunftwesens führt zu größerer Prosperität. Leute mit neuen Ideen können einfach so in Märkte eindringen. Die Andererseits hat natürlich auch dieses mittelalterliche Zunftwesen, das hat seine Rolle gespielt. Auch das wiederum war eine Institution, die einen positiven Entwicklungsimpuls hatte relativ zu Clanwesen, wo ich äh, wo ich Wissen nur innerhalb meiner Familie verbreitet habe, ähm, äh, anstatt halt innerhalb einer Zunft. Also man, man darf diese man darf diese diese Sozi ich glaube man sollte diese sozialen Institutionen gerade auch in der Diskussion um Wachstum heute die darf man nicht zu klein spielen. Also Stein Steinkohle war in der Antike bekannt. Ja, Stahlgewinnung war in der Antike bekannt.
2: Das geht ja um Technik und Technologie. Das geht, das, natürlich, du keiner redet nur von Stoff, sondern von von Techniken. Ja, genau. Aber vielleicht sollten wir noch mal diese Diskussion, weiß nicht, ob äh, eine Diskussion, die wir wirklich noch aufgreifen sollen, ist, brauchen wir Wachs, Ist ist in unserem gegenwärtigen Wirtschaftssystem irgend sowas wie ein Wachstumszwang dahinter und ist es deshalb notwendig, weil ähm, äh, weil wir, also erstens überlebt die Menschheit weiteres Wachstum äh, wegen der äh, Umwelt-, Klima- und Ressourcenprobleme. Und zweitens ist es eben so, dass in unserem Wirtschaftssystem sowas sogar wie ein Wachstumszwang existiert, der, wenn das stimmt, uns möglicherweise dazu verleiten müsste, unser, auch unser Gesellschaft und Wirtschaftssystem völlig umzustellen, weil äh, ja es uns letztlich in so eine Art Todesfalle führt. Das ist ja die, das ist ja die Diskussion, die zurzeit bei vielen Menschen geführt wird in Deutschland.
1: Na, darum komme ich ja überhaupt mit der Energie. Ich, ich bin völlig bei dir, Christian, dass das mit den Ideen, äh, Ideen, soziale Institutionen, äh, dass das mit Sicherheit auch Treiber des Wachstums sind. Aber ich, das, das muss mir erstmal nochmal jemand irgendwie wirklich plausibel machen. Warum ausgerechnet? unendlich verfügbare, unendlich billige Energie nicht den größten Anteil daran haben sollte. Also diese, die, die, das, das ist doch, ich meine, wie hättest du es denn sonst derart beschleunigen können?
2: Ich glaube auch nicht, dass Christian bestritten hat, dass das äh, keine Rolle gespielt hat. Die Frage ist, ob, die Initialzündung, ob das die Initialzündung war. Glaube Ich darum geht's.
0: Die Initialzündung, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist äh, sozusagen, wie wichtig ist das? Und die Hypothese von... Das ist unendlich billig gewesen. Auch glaube ich, die würde ich sogar auch noch bestreiten sogar.
1: Nennen wir es, sah unendlich billig aus.
0: Nee, nee, nee versetz, versetz dich, versetz dich mal bitte in die Situation, was äh, Kohleabbau, ähm, in äh, im, im ausgehenden oder beginnenden 20. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts bedeutet hat. Das ist überhaupt nicht billig, äh, wenn man darüber nachdenkt, mit welchem Leid und wie viel Menschenleben das verbunden ist. Okay, aber
1: hat das den äh, Schlotbaron, hat das den interessiert?
0: Nee, aber... Ja, also ist es unendlich billig. Also Schein, scheinbar <lacht> billig. Ja, es war immer schon scheinbar billig, ja. Im Sinne von, wie viel... Gesellschaftliche Ressourcen werden dafür aufgewendet, Energie zu gewinnen. Richtig ist die Menge an die Menge an gesellschaftlichen Ressourcen, die ich brauchte, um ähm, irgendwie eine Kilowattstunde mechanischer Energie zu haben. Die hat abgenommen, weil vorher musste ich irgendwie eine Windmühle oder eine Wassermühle dahin bauen und dann hatte ich äh, mechanische Energie oder ich habe irgendwie Pferde gezüchtet und habe damit mechanische Energie gehabt. Äh, mit der Dampfmaschine konnte ich die äh, mechanische Energie in höherer Dichte äh, an beliebigeren Orten und ähm, ähm, ja, und wahrscheinlich auch zu geringeren Ressourcenkosten äh, äh, konnte, ich sie, konnte ich sie haben. Aber das ist ja nur ein Teil, das ist ja nur ein Teil äh, der der Entwicklung. Also zum Beispiel die Idee des Fordismus, ja, ein wichtiger Beitrag zum Wachstum gewesen im 20. Jahrhundert, hat nichts damit zu tun, wie viel Energie ich brauche. Dass ich da ein, ein, ein Förderband habe, das braucht ja nicht wesentlich Energie, das Förderband.
2: Na, ich, glaub, ich glaube, was Holger Schlicht gemeint hat, ist einfach zu sagen, die, diese Energie stand zur Verfügung und hat aber niemals die gesellschaftlichen Kosten wiedergespiegelt. Und zwar wusste man das zum Teil damals schon im Sinne von dem menschlichen Leid, das damit passiert ist. Ja, das, das wusste man, glaube ich, auch damals schon. Und das wurde, das wird nicht wiedergespiegelt. Bei der Umwelt wusste man lange Zeit nicht. Ich glaube, die ersten Spekulationen darüber gehen am Anfang des 20. Jahrhunderts los von Naturwissenschaftlern, dass das ein Problem werden könnte. Und dann hat sich das im gesellschaftlichen Bewusstsein ja jetzt nicht vor den 70er Jahren wirklich durchgesetzt und in die Breite vielleicht erst in diesem Jahrtausend. Also, äh, insofern, waren, also insofern hat Holger völlig recht, diese, diese, Benutz, diese Nutzung dieses, äh, dieses Produktionsfaktors hat nie die wahren gesellschaftlichen Kosten wiedergespiegelt.
1: Davon mal ganz abgesehen, was ja die Idee heute ist, die immer mal wieder aufkommt, ist, ähm, diese ja, Postwachstum, Degrowth, was man alles so hört, äh, letztendlich ist das ja eine Funktion des Abschaltens der unendlich verfügbaren Energie.
2: Ja, aber das ist die erste, das ist die erste Frage. Die erste Frage ist: ist es technologisch möglich, sozusagen Wachstum oder auch sagen wir mal nur Nullwachstum, also nicht sinken, sondern gleichbleibenden Lebensstandard oder auch nach wie vor sich erhöhenden Lebensstandard zu ermöglichen mit immer geringerem Ressourcenverbrauch im, am, am Ende des Tages mit einer Kreislaufwirtschaft. Am Ende des Tages, was diese Frage angeht, finde ich, haben Ökonomen, das wird zwar von Ökonomen immer so erwartet, ähm, aber eigentlich haben Ökonomen dazu wenig zu sagen, weil das letztlich meiner Meinung nach eine technische, ingenieurwissenschaftlich-naturwissenschaftliche Frage ist. Ob das möglich ist oder nicht. Äh, ich weiß es nicht. Ökonomen können darauf hinweisen, äh, dass man die Bedingungen, äh, dass, äh, äh, dass, ähm, man, dass, dass man Produktionsprozesse in diese Richtung umstellt, beziehungsweise denjenigen, den Ingenieuren und den Naturwissenschaftlern, die darüber nachdenken, gute Ressourcen zu, äh, zur Verfügung stellt. Äh, das kann der Beitrag der Ökonomen sein zu dieser Frage. Meiner Meinung nach, vielleicht hat Christian da ein anderer, ein anderer, einen anderen Take. Also insofern, ich kann nur eins sagen, mathematisch ist das, was immer äh, ja so gerne gesagt wird von vielen Leuten, in einer endlichen Welt kann man nicht unendlich wachsen. Das ist mathematisch äh, reiner Quatsch, äh, weil äh, man kann natürlich unendlich wachsen und trotzdem äh, begrenzt sein. Äh, das ist ein rein mathematisches Gesetz. Ja? also man kann ein unendliches Wachstum haben, das aber doch äh, nicht äh, sozusagen un, das, das sozusagen nicht in uns ins unendliche geht. Also unendlich im Sinne von, man kann ein Wachstum, man kann ein, in der Zeit in der, auf der Zeitachse unendliches zeitmäßig immer während des Wachstums haben, ohne dass man sozusagen eine unendliche Zahl äh, eine, eine endliche Zahl überschreitet. Das ist rein mathematisch.
1: Ja, was damit? Was damit gemeint ist, ist natürlich was völlig anderes, sondern damit, man kann in einer endlichen Welt nicht unendlich Wachstum haben, damit ist natürlich gemeint, dass man in einer Welt der endlichen Ressourcen, und die sind nun mal endlich, zumindest die Ressourcen, mit denen wir gerade hier Wachstum machen, man kann in einer Welt, in der diese Ressourcen endlich sind, nicht unendlich so weiterwachsen, wie wir das getan haben bisher. Nur ist der Satz nicht so catchy.
2: Er ist mathematisch falsch und er ist meiner Meinung nach ingenieurwissenschaftlich naturwissenschaftlich offen. Letztlich habe ich da, äh, äh, ich, ich weiß es nicht, ich, ich kann das nicht beurteilen, okay? Äh, was mich stört, oder was, wo ich glaube, ich also genommen was dazu sagen kann, ist diese Behauptung, dass unsere, dass unsere System Marktwirtschaft oder Kapitalismus, wie auch immer man das nennen will, offensichtlich gibt es da viele Leute, die da eine große Unterscheidung treffen, mir nicht ganz klar, was die sein soll, Klammer zu.
1: Kapitalismus ist, das solche Vollidioten wie Elon Musk abenteuerlich reich werden. Marktwirtschaft ist,
2: dass der vorher aussortiert Keine wird. Ahnung, ob das eine adäquate Definition <lacht> ist. Ähm, ein, Versuch ein Versuch, was es äh, Elon Musk, I'm all for it, Elon Musk bashing. Äh, da, find, da, bin ich, da bin ich dabei. Nein, also können, kann, kann eine Marktwirtschaft in einem irgendwie wissenschaftlich definierten Sinne funktionieren, ohne Wachstum, äh, mit Negativwachstum oder mit Nullwachstum. Und äh, da würde ich behaupten, absolut ja. Es gibt überhaupt keinen Und, das, und das, das wird übrigens auch so kommen, weil, also und zwar in Deutschland vielleicht schon in diesem Jahrhundert. Also Und jetzt reden wir wieder vom aggregierten Wachstum, nicht vom Pro-Kopf-Wachstum weil wir, weil die Bevölkerung weniger werden wird. Und, in jedem, in jedem, in den Ländern, in denen die Bevölkerung weniger werden wird, wird es irgendwann so sein, dass auch das Wachstum, äh, negativ sein wird. Das geht ja gar nicht anders. Und da das, und wenn man sich die Bevölkerungsprojektion äh, für die Gesamtwelt anguckt, dann, ähm, äh, klar, wir haben noch Produktivitätsreserven auszuheben, das ist schon klar. Aber irgendwann, äh, ist es, glaube ich, völlig unvermeidlich, äh, dass, äh, dass es ein aggregiertes äh, Schrumpfen vielleicht sogar geben wird und das wird auch in Mark Marktwirtschaften werden das überleben das, das wird in diesen Marktwirtschaften äh, passieren ähm, äh, also das nur mal als also rein mechanisch wird das so kommen also,
0: also äh, Rüdiger hat ein paar Dinge angesprochen wo ich äh, vielleicht nicht ganz der gleichen Meinung bin äh, oder die Dinge ein bisschen anders sortieren würde also zunächst einmal ist glaube ich hilfreich sich äh, dieses Wachstumsphänomen zu zerlegen in unterschiedliche Beiträge, die man hat. Das hat Rüdiger angesprochen. Man hat einerseits einen Beitrag von Bevölkerungswachstum. Ja, äh, dann haben wir einen Beitrag von, ähm, sagen wir mal, Ressourcenverbrauchswachstum. Dann haben wir einen Beitrag von, äh, wie viel schaffe ich pro Kopf und gegebenen Ressourcen äh, zu produzieren und wie viel, äh, Ressourcen brauche ich denn, um irgendwas zu produzieren? Äh, also das eine ist äh, sozusagen vielleicht ein Beitrag aus, wie viel Kapitalstock bilden wir, wie viel Güter haben wir, mit denen wir produzieren können? Das macht die Menschen irgendwie produktiver. Ähm, da würde ich denken, natürlich äh, haben wir da strikt gesprochen irgendwie Limits drin, wie irgendwie groß die Maschinen, Wohnungen, sonst wie sein können, in denen wir in denen wir leben. Weil die sind physisch, diese Teile. Ja, aber die Frage, äh, aber das eines eines was Rüdiger angesprochen hat, wir haben nicht notwendigerweise äh, immer ein Bevölkerungswachstum. Ich wäre da gar nicht so sehr dabei zu glauben, äh, als Prognose, äh, dass wir eine Welt bekommen werden, in denen wir bevölkerungs-substanzielle Bevölkerungssprüfung in reichen Regionen in reichen Regionen der Welt so. sehen werden, weil wir natürlich äh, dann Migrationsströme äh, dahin sehen werden. Und zwar deshalb, weil äh, diese Regionen reich sind, nicht nur weil sie da so Güter rumstehen haben, mit denen man gut produzieren kann und die man dann auch pflegen muss, damit sie also die haben Abschreibungen, die müssen ersetzt werden und so weiter, sondern die haben äh, äh, sozusagen immaterielle Anlagegüter, die in diesen Regionen existieren. Ja? Ähm, die haben eben eine hohe Produktivität. Und diese hohe Produktivität, die betrifft eben auch den Energieeinsatz. Und da ist es so, dass wir ja sehen, über die letzten 40 Jahre äh, in den entwickelten Ländern geht der Einsatz von Energierohstoffen, von Rohstoffen, pro Bruttoinlandsprodukt drastisch zurück und pro Kopf auch. ja ähm, und, und das heißt, da kann es durchaus äh, Prozesse geben, die uns da äh, durchaus immer produktiver machen. Warum? Weil das Ideen sind. Solange wir nicht anfangen, diese Ideen zu vergessen, äh, gibt es eigentlich keinen Grund, äh, dass äh, solche Wachstumsprozesse weitergehen sollen.
2: Weil werden wir diese Immigration zulassen? Übrigens, nimmt China zum Beispiel. China wird, glaube ich, deterministisch schrumpfen in diesem Jahrhundert. Also wir wissen, die Bevölkerung wird sich äh, in China knapp halbieren. Der Alterskoeffizient geht in die Luft. Also die 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 Produktive klar die können die Chinesen noch ein bisschen Politikänderungen machen und das Rentenalter von 55 erhöhen aber aber ich glaube ich glaube das ist und also klar auch China kann sich öffnen und zum Immigrationsparadies werden kann man alles alles möglich aber ohne gegebenen Politikpfaden in in China wird China mechanisch schrumpfen glaube ich in, in diesem Jahrhundert das wird gar nicht anders denkbar sein oder
0: ja, aber ich habe jetzt zunächst einmal vielleicht über über Europa und die USA nachgedacht. Werden wir die also,
2: Integration zulassen? Lassen wir die zu?
0: Ich denke, ja. Ich bin
1: gespannt. Ich bin gespannt. Also ich ich traue den, den also wie nennt man das denn, den rechtsreaktionären Beharrungskräften traue ich nicht über den Weg.
0: Naja, aber es gibt halt Interessen die dahinter sind.
1: Okay, wenn es irgendwann teuer wird, meinst du?
0: Ja, also das ist es gibt es, es ist doch es ist doch ne, wenn wir wenn wir wenn wir äh, wenn wir institution Der der Trick ist ist es gibt ökonomische Kräfte, die dafür sorgen. Ja? Wir haben einerseits diese materiellen Güter, die da sind. Wie gesagt, die kann ich ja anfangen ähm, nicht mehr zu pflegen und so. Das haben wir ja gemacht, das war ja die Idee die Idee seit Ende der 90er Jahre. Deutschland schrumpft, Deutschland schrumpft weg, stirbt aus, wir brauchen, wir brauchen keine Häuser mehr bauen, wir brauchen keine Infrastruktur mehr, weil, weil wir einfach weniger werden. So, Das war aber falsch, diese Prognose. Und es ist auch eigentlich ökonomisch gedacht, ist sie idiotisch. Weil diese Dinge, die wir hier haben, die lassen sich schwieriger ins Ausland transportieren, als dass Menschen hier hinkommen können. So, und das, das haben wir doch gesehen. Wir haben, wir haben 10 Millionen Menschen mehr in der Bundesrepublik, als die Bevölkerungsprognose war.
1: Die Frage ist also, wie teuer muss es werden, damit wir ja diese Migration beispielsweise zulassen?
0: Aber das, 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 das sehen wir doch. Das sehen wir, wir haben doch. Wir haben doch die letzten 15 Jahre, haben wir massive zusätzliche Einwanderung gehabt in die Bundesrepublik. Schwerpunktmäßig, schwerpunktmäßig aus Europa, nicht nur aus Europa. Aber wir haben natürlich, das ist aber, das sind ja doch, das sind doch Wanderungsbewegungen, die sich sozusagen verschieben. Ja, das wandert hier, wandern Italiener ein und in Italien äh, wandern Marokkaner ein und weiß ich nicht. Ja, Also die Dinge verschieben sich doch und die Leute kommen an und dann werden aus den mal Marokkanern werden Italiener und die wandern dann hierhin irgendwann oder wie auch immer. Oder also, kommen auch direkt hierhin. Aber äh, das ist eine Frage, auch auch an der Stelle von sozialen Institutionen, die Fähigkeiten geben, äh, in, in, äh, auch die Kosten von Migration äh, gering zu halten, weil auch die gibt es natürlich. Spannungskosten, ähm, dass das Leute wie Leute miteinander zusammenleben können und so. Äh, aber aber die, die Anreize sind relativ, äh, sind relativ klar und äh, in der, wenn, ich, wenn man einfach historisch schaut, dann haben menschliche Wanderungsbewegungen auf solche Anreize immer reagiert. Und natürlich heißt es das nicht, dass es zu 100% ist und, und, und. Aber die Chinesen werden sich das auch irgendwann fragen. Oh, Indien hat eine ganz andere Bevölkerungsentwicklung ähm, ist es vielleicht eine kluge Sache hier ganz viele Wohnungen zu haben, die leer stehen, und Fabriken, die nicht bedient werden können und niemand, der unsere alten Menschen pflegen kann. Äh, da gibt's natürlich da gibt es natürlich ethnische Spannungen, ist klar, und damit muss man muss man wird eine Politik überall umgehen müssen. Das ist, äh, sind unterschiedliche Kulturen, Menschen, die unterschiedliche Ideen haben, äh, die aufeinandertreffen. Das führt, zu, das führt zu Konflikt, das hat Kosten. Diesen Kosten stehen die ökonomischen Vorteile davon gegenüber, dass es eben nicht überall gleich gut ist und Leute äh, dazukommen und das kann äh, auch dann zum Vorteil da ist dann eben auch typischerweise nicht nur zum Vorteil von denjenigen, die dazukommen, sondern auch von, zum Vorteil von den denjenigen, die schon da sind, die denen, die ankommen, quasi die Institutionen verkaufen, die sie haben. Ich stimme dir jetzt so zu, ich, vielleicht noch einen Punkt, das noch mal ein bisschen,
2: an, vielleicht noch einen anderen Zungenschlag da reinzugeben, was Christi. ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, dass das sozusagen ein Steady-State-Phänomen notwendigerweise ist. Aber ich glaube, also wenn wir jetzt zumindest die letzten Jahrzehnte sich angucken, wann die großen Migrationsbewegungen kommen, das sind ja immer Krisenphänomene. Also ich glaube, was passiert, also ich stimme Christian im Ergebnis zu, aber ich glaube, der Mechanismus ist vielleicht noch ein bisschen anders im Sinne von: Es gibt immer irgendwie Krisen in der Welt, ja. Und ähm, äh, und vielleicht sogar mehr. Es kann sein, dass es sich vielleicht sogar erhöht, die Schlag, äh, Schlagzahl der Krisen. Und es sind, glaube ich, dann besonders diese Krisenzeiten, wo dann eben Leute gucken, wo könnte ich dann auch noch hingehen. Ja, also wenn jetzt wir so alle so gleich wachsen, ist vielleicht gar nicht so klar, wenn wir alle gleich wachsen würden, ist vielleicht gar nicht so klar, dass der, dass der Spanier wirklich kommen nach Deutschland kommen würde. Aber es gibt tatsächlich Krisenphänomene, also die Eurokrise, die Syrienkrise, vielleicht die die Krise, die Klima- und Hungerkrisen, die in Afrika bevorstehen werden und so weiter, die wo Leute dann tatsächlich re re revaluieren. Ähm, Ukraine-Krise zum Beispiel. Wie viele der Ukrainer werden permanent in Deutschland bleiben? Da wird es einige geben, vermutlich, ja. Ähm, ähm, und nicht zum Schaden, glaube ich, für die deutsche Volkswirtschaft, äh, Klammer auf, Klammer zu.
1: Ich habe sowieso nicht das Gefühl, dass irgendetwas an der Einwanderung der letzten Jahrzehnte zum Schaden der deutschen Volkswirtschaft gewesen wäre.
2: Nee, nee, nee. nee klar. Ähm, 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 und insofern, weil du, weil du immer diese Krisen haben wirst, ja wirst du immer diese Zeiten und Orte haben, wo Leute sozusagen ihren Wohnort re re evaluieren werden und dann sich möglicherweise auf den Weg machen werden. Und die, da wir nicht davon ausgehen können, dass diese Krisenphänomene weggehen, stimme ich insofern zu, wird es diese Drücke immer geben. Ob wir die zulassen und was da passiert, ich meine, es kann natürlich noch eine andere, es kann natürlich noch eine andere, weil es diese Drücke gibt und sie sich erhöhen, und wir sehen das in Amerika ja durchaus, äh, können auch Gesellschaften dazu tendieren, äh, immer autoritärer, immer protofaschistischer oder faschistischer zu werden. Und Amerika zumindest ist der, ist, der ist, ist die Messe ja noch nicht gelesen, wie das am Ende ausgehen wird, äh, zum Beispiel. Ja.
1: Selbst das, also selbst wenn du da so eine faschistische äh, äh, Gesellschaft bekommst, müsste sich das langfristig ja doch wieder rausmendeln, weil die Kosten für ein solches Gesellschaftsmodell viel zu hoch sind.
2: Man würde das denken und hoffen, aber ich habe... Äh, lang, mit langfristig meine ich nicht in zehn Jahren, dummerweise. Da bin ich nicht so optimistisch. Ich glaube, okay. solche Regime können
0: sich lang halten, wenn es sein muss. Gut, das, es ist natürlich so, dass wenn das stimmt, was ich gesagt habe, dass das Wachstum und der Wohlstand aus äh, substanziell, aus sozialen Institutionen und Ideen äh, herrührt, dann kann ich natürlich auch soziale Institutionen kaputt machen. richtig. Und, und, damit kann ich dann auch Wohlstand kaputt machen. Ja, also, das, davon haben wir ja auch durchaus historische Beispiele gehabt. Es muss nicht nur, und zwar reichlich, ja, das muss nicht nur Nazi-Deutschland sein. Argentinien hat es dauerhaft geschafft. Argentinien hat es dauerhaft geschafft. Da kann man die stalinistische Zerstörung der Ukraine äh, denken, äh, da kann man an äh, den großen Sprung nach vorne in China denken. All das waren äh, waren Verwerfungen, bei denen man dachte, äh, man zerstört soziale Institutionen ähm, oder man hat soziale Institutionen zerstört, die dann äh, tatsächlich auch sich niedergeschlagen haben in größerer wirtschaftlicher Armut. Es ist so wie, es ist so wie du, du denkst dir halt, ich baue mir mal einen neuen Keller in mein Haus und dann stürzt das Haus über dir ein. Dann hast du auch kein Haus mehr, in dem du wohnst.
1: Na gut, aber es wieder aufzubauen ist ja dann Wirtschaftswachstum.
0: Ä Klar, ja gut, okay. ja. Also ja, der Punkt ist, was ich, was ich machen wollte, ist die. Ich glaube, dass tatsächlich pro Arbeitsstunde in einem gewissen Sinne ja, Arbeitsstunden können zurückgehen, die Zahl der Menschen auf dem Planeten kann zurückgehen, aber pro Arbeitsstunde, da haben wir eine gewisse, Natur, eine gewisse, eine gewisse natürliche Fähigkeit zum Wachstum als Mensch, weil wir äh, Ideen von einer Generation zur nächsten äh, tragen und weil wir dafür Erfindungen gemacht haben als Menschen ähm, die das massiv können und sehr stark vereinfachen, relativ auch zu anderen Hominiden.
1: Damit wäre die Frage, brauchen wir Wachstum eigentlich hinfällig, weil wir haben es ja sowieso.
2: Ja, ich glaube, wir haben... In gewissen Sinne ist es Teil der Conditio Humana, ja würde ich auch so sagen, genau aus dem Grund, was Christian gesagt hat, weil es eben Ideen sind. Und wir haben eben gesellschaftliche Institutionen geschaffen, die wir vielleicht auch nicht immer hatten in der Geschichte. Ja, man, vielleicht würden Leute sagen, von der Antike über das Mittelalter gingen bestimmte Ideen tatsächlich verloren. Aber heute haben wir, glaube ich, durchaus, wenn man jetzt mal vom nuklearen Holocaust absieht, haben wir durchaus Institutionen geschaffen, dass Ideen ja eigentlich nicht verloren gehen. Und in dem Sinne, wo es Ideen getrieben ist, äh, baust du immer drauf auf. Es ist immer additiv. Ja, es kann es kann nie sozusagen äh, 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 zurückgehen. Äh, äh, also das. Insofern haben wir eine gewisse eine gewisse Natürlichkeit, aber ich will trotzdem noch mal ich will auch trotzdem noch mal sagen ähm, auch ein System, das wird ja auch immer wieder gesagt, dass auch Profit, wo es Profite gibt, wo es Renditen gibt, muss nicht wachsen. Es ist nicht so, dass nur um Profite auszahlen zu können oder sich, äh, man kann auch Profite in einer Schrunk in einer schrumpfenden Wirtschaft haben. Ja? Also diese, diese 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 Mythen, diese Mythen, dass man um Profite erwirtschaften zu können oder Kredite bedienen zu können, ein Wach eine wachsende Wirtschaft braucht, das ist doch völlig, das ist es gibt das einfach einen, einen eine völlige, ne, ne, ne völlige Fehlannahme äh, äh, oder ein Missverständnis glaube ich der Kapitalistenwirtschaft.
0: Das ist ein Vulgär Marxismus. Das
2: ist ja, aber das, die Betonung liegt auf Vulgär, glaube ich. Aber ich
1: muss doch, wenn ich mir, wenn ich, wenn ich, ich leihe mir bei der Bank Geld, ja, und zwar bis zum Anschlag so also dass ich es gerade so gerade so äh, die Raten zurückzahlen kann dann kommt Inflation dann habe ich nicht entweder nicht mehr genug Geld zum Essen oder nicht genug Geld die Raten zurückzuzahlen also muss ich doch Wachstum haben sozusagen äh, das heißt ich muss irgendwie mehr Geld einnehmen um sowohl was zu essen als auch die Bank zu befriedigen nein
2: du musst einfach was produzieren du musst aber nicht mehr produzieren um einen Kredit zurückzahlen zu können musst du morgen auch einen Kuchen haben von dem du was nehmen kannst um es dann der Bank zu geben und deinen Arbeitern. Lass die Inflation mal weg, die verwirrt hier nur. Weil das ist ja rein, in dem Sinne rein nominales Wachstum. Nein, nein, es geht um, es geht schon um reales Wachstum, realen Ressourcenverbrauch, um reale Dinge. Die, 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 das Klima geht nicht durch zu viel Inflation kaputt, okay? Nein, darum, ähm. darum
1: geht es mir gar nicht. Das meine ich nicht. Du, du, du bist jetzt, bist ja. du zu, jetzt bist du zu sehr in der Wissenschaft. Mir geht es darum. Also, ich habe einen Kredit bei der Bank, ja? Ja. Also, ich nehme, ich nehme jeden Tag 100 Euro ein. Ich muss für 10 Euro essen und 90 Euro gehen an die Bank. Jetzt aus irgendeinem Grund kostet mein Essen morgen 11 Euro. Dann kann ich entweder nicht mehr essen oder nicht genug essen oder ich muss der Bank, weniger kann der Bank nicht genug Geld geben. Das heißt, ich muss doch im Zweifelsfall morgen einen Euro mehr irgendwo herkriegen.
2: Ja, aber wo, wo ist denn festgelegt in deinem Fall, dass du dann nur noch 100 Euro einnimmst? Am Ende des Tages ist es so. Nee, das meine ich, ja. ich, Tages, muss, ich, ich, ich muss ich ja. muss davon ausgehen können, dass ich ja, morgen das mein nominales Wachstum. Nein, wir, wir, wirklich, wir müssen hier, ich ich möchte weggehen von dieser nominalen Diskussion. Am Ende des Tages, um einen Kredit bedienen zu können, musst du morgen einen Kuchen produzieren, der ist erlaubt der Bank äh, äh, ihren Anteil zu geben, ja, um den Kredit bedienen zu können und dann einen für dich zu nehmen. Das heißt nicht, dass dieser Kuchen größer sein muss, als den du heute produziert hast, überhaupt nicht. Der kann, der kann im Zweifel so, wenn der kleiner ist, der könnte sogar kleiner sein, in der Tat ist es dann so, dass du dann, also wenn es nur zwei Akteure gibt, nämlich du, deinen Lohn und, und für die Bank, äh, dass du dann am Ende davon weniger hast, das ist richtig. Das ist schon das
1: ist schon richtig. Ja, aber das will ich doch nicht. Also muss ich doch Wachstum haben, um das auszuschließen. Wo, wo mache ich denn jetzt einen Denkfehler?
2: Okay, das ist jetzt aber ah, halt Moment. Das ist jetzt aber aber das hat mit dem System überhaupt nichts zu tun. Also zunächst mal würde das völlig okay gehen mit De äh, Wachstum, also negativem Wachstum, das rein aus Populationsgründen äh, stattfindet. Wenn wir einfach weniger Menschen haben kann, der pro immer noch mehr übrig bleiben, ja, also das schließt dieses Wachstum aus. Ja, klar, wenn wir ist es ist es völlig richtig. Wenn wir ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf Schrumpfung haben, haben am Ende und dass sich das dann äh, hat am Ende am Ende jemand weniger wa was weniger äh, also irgendjemand wird am Ende weniger konsumieren können darauf kommt es ja dann an kommt ja dann letztlich auf den Konsum pro Kopf an nicht Bruttoinlandsprodukt pro Kopf genau aber das heißt nicht dass du zunächst mal heißt es nicht dass du das Kredit nicht bedienen kannst den kannst du äh, bedienen äh, und äh, möglicherweise wenn das der Fall ist wirst du auch verhandeln können mit der oder wirst du verhandeln müssen mit der Bank weil du könntest ja auch sagen nö ich bezahle den Kredit einfach nicht und dann wird die Bank sagen und dann gebe ich dir halt bessere Kreditkonditionen. Ja, oder sie schickt mir
1: Staatsanwalt vorbei.
2: Ja, nee, kann sie ja nicht, weil, weil was, was, will sie, was will sie denn machen? Also du, du kommst nicht ins Gefängnis, unbedingt wenn du einen Kredit nicht bezahlst, sondern nur wenn du den betrügerisch nicht bezahlst. Gibt schon sowas wie, also die Bank hat durchaus auch nochmal, das kommt auch noch dazu, hat dann noch äh, äh, Anreize mit dir auch zu, zu verhandeln, aber es ist natürlich schon, klar, per Definition ist es so, wenn wir eine Pro-Kopf-Schrumpfung -Pro haben, wird jemand weniger am Ende konsumieren müssen, das ist klar. Ähm, ähm, und, und ja, das kann sein, dass die Menschen das nicht wollen, das hat aber nichts mit dem inhärenten System zu tun, wie eine Marktwirtschaft funktioniert, sondern das wäre dann Teil der, des Präferenzenapparates sozusagen, der, 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 den, der, des psychologischen äh, Überbaus oder Unterbaus, wie man das nennen will, äh, den die Menschen in diese Marktwirtschaft mit reinbringen. Ja, das kann, so, das kann sein, dass die Menschen das nicht bereit äh, sind, hinzunehmen. Aber das ist eine ganz andere Frage, ob das System äh, als Marktwirtschaft funktionieren kann oder nicht. Auf gut also
1: Deutsch, das System braucht kein Wachstum, sondern der Umstand, dass ich nächstes Jahr ein dickeres Auto haben will, braucht Wachstum.
2: Ja, klar, wenn, das, wenn alle nächstes Jahr ein dickeres Auto haben wollen, dann brauchen wir Wachstum. Und zwar reales Wachstum im Sinne von, in dem Fall dann so echt, echt sogar auch Ressourcenwachstum, weil diese Autos ja physisch sind, klar.
0: Das System ist ja sogar eigentlich darin besonders gut, den Leuten klar, klar zu machen, das geht nicht. Ja, also wenn äh, die Ressourcen nicht da sind, wenn's, wenn eben alle gerne größere Autos hätten, aber es gibt nicht für alle Leute größere Autos, dann, die teuer. dann, haben wir, dann werden die halt teuer. Dann haben wir gut, aber nur dann, wenn die Preiswahrheit
2: wirklich funktioniert. Und da ist das System vielleicht nicht so gut. Ja,
0: aber davon gehen wir doch jetzt mal aus. Sonst, jetzt und für das Argument, für das Argument, ja. ich zu. Das Argument, für das Argument ist es so, dass, dass das marktwirtschaftliche System eben gerade damit umgehen kann, mit Knappheiten, die, die zu verteilen. Ob es in einem abstrakten Sinne fair verteilt, ist dann eine ganz andere Frage. Aber es, ist, es kann sie effizient verteilen.
1: Was ist dann los mit den Degrowth-Leuten? Wo docken die an?
0: Also, was, 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 Also, die docken, ich glaube, die docken, die docken, die docken, ähm, Dogmen-Geschichten. Geschichtlich docken die äh, an tatsächlich bestimmten marxistischen Vorstellungen zum Teil an, ähm, nämlich der Vorstellung der abnehmenden Profitrate ähm, und die muss dann ausgeglichen werden äh, durch entsprechend immer größeres Wachstum um nicht in die Krise des Kapitalismus zu kommen, die dann irgendwie in so einem Weltuntergang endet oder so. Das ist so ein bisschen dogmenhistorisch, glaube ich, äh, durchaus ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Das ist das Erste. Das Zweite ist... Uh,
1: uh, uh, warte, was ist die abnehmende Profitrate? Warum nimmt die ab?
0: Also eine der marxistischen äh, historischen Voraussagen ist, dass äh, über die Zeit die Profitrate, das, der, der Anteil der, der, äh, der produzierten Güter und Dienstleistungen, die an das Kapital gehen, ähm, äh, abnimmt. Eine Möglichkeit, wie man, das, äh, wie man das darstellen kann, warum es dazu kommt, ist, dass äh, der Kapitalisten zusätzlichen Gewinn dadurch macht, dass er dich am Ende des Monats bezahlt. Ja, und äh, jetzt, wenn du Wachstum hast und die, das, das, was produziert wird, wird immer größer und der And und das, was an Kapitalgütern ist, wird immer größer, äh, dann nimmt der Vorteil davon, dass ich meine Arbeiter erst am Ende des Monats bezahlen muss, nachgetaner Arbeit, der Vorteil nimmt immer weiter ab, weil das Kapital, die Maschinen, die muss ich ja vorweg kaufen. Und deshalb nimmt die, das ist eine Möglichkeit, wie man es so darstellen könnte, warum es zu einer abnehmenden Profitrate äh, äh, Profitrate gibt. Aber das ist halt natürlich kein Naturgesetz, dass ich Arbeitnehmer am Ende des Monats bezahle äh, und außerdem nimmt natürlich deren, äh, deren Wissen und Humankapital nimmt zu. Und, Na, und ich kaufe ja auch nicht jede, jeden Tag eine neue Schaufel. Ja, auch das kommt dazu. Also das kannst du kannst ganz viel, aber das ist diese, diese marxistische Vorstellung rührt Bei Marx jedenfalls äh, rührt sie, äh, es ist eine Möglichkeit, wie man Marx verstehen kann, äh, 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 ist so. so Und ähm, das ist ein so eine Vorstellung. Das ist halt diese diesen diese natürlichen Hang des Kapitalismus zu Krisen gibt, weil er in einem gewissen Sinne, äh, weil irgendwie zu wenig beim Kapital ankommt. Und um dem entgegenzuwirken, brauche ich Wachstum. Das muss halt... Das muss alles produktiver werden. Die Menschen müssen produktiver werden. Ja,
1: natürlich. Der Kapitalist will doch nächstes Jahr auch ein dickeres Auto haben.
0: Ja, 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 genau. Und ansonsten wird er also, nämlich anfangen, irgendwie die Leute zu verprügeln und ja, genau. äh, und so. Ja, das ist ja die Krise des Kapitalismus. Der geht halt rum und der fängt halt an, die Arbeiter zu erschießen.
1: Ja, beziehungsweise noch schlimmer auszubeuten. Aber das ist ja, genau was. Genau, ich, genau, das genau, ist aber doch genau. genau was ich mache, wenn ich Kapitalist bin. Also wenn ich wenn ich bin Kapitalist, ich habe eine bestimmte, eine bestimmte Produktivität in meinem Unternehmen und denke mir, Scheiße, von der Produktivität kann ich mir nächstes Jahr kein dickes Auto kaufen. Also gucke ich doch, dass ich irgendwie, entweder die Produktivität erhöhe oder aus der vorhandenen Produktivität mir mehr, mehr abzweige.
2: Konflikttheorie.
0: Ja. Ähm, das setzt aber voraus, dass die, äh, wie man heute, wie man es heute so modern ausdrücken würde, dass die Arbeitnehmer keine Agency haben. Die sind bei dir keine... Die
1: letzten Jahrzehnte hatten die wenig, da kommt ja jetzt erst wieder. Ja, ja, ja ich, I get das, the point, das, ich, ich verstehe schon, versteh schon. Das
0: zeigt ja, dass aber sich das eben das
2: würde ja, aufgrund von Arbeitsmarktsituationen genau. und so weiter und so fort.
1: Das würde ja dann aber bedeuten, Wachstum wäre im Grunde auch sowas wie eine Versicherung der Arbeiter, dass sie nicht ausgebeutet werden, damit der Kapitalist sich nächstes Jahr ein neues Auto kaufen kann.
0: Ja, das ist halt diese marxistische theorie warum man warum man warum man wachstum haben will die muss man ja nicht kaufen diese idee dass halt der äh, dass das alles eine frage von machtverhältnissen äh, sind die jenseits der institution markt sich klären lassen also die nicht was mit relativen knappheiten zu tun haben sondern mit kanonenläufen <lacht> ja. Äh, ja ja. ja so wenn man jetzt kommt darauf an welche Vorstellung ich habe wie unsere Gesellschaft organisiert ist wenn ich die Vorstellung habe dass sie so organisiert ist dass äh, da so ein Grupp äh, der ruft halt äh, der schreibt halt dem dem Kaiser irgendwie einen Brief und dann schickt der Kaiser die Soldaten wenn die Arbeitnehmer zu viel äh, Lohn verlangen und fängt halt an die Soldaten zu erschießen wenn man die Vorstellung hat, dass das dass die, das heutige Wirtschaftssystem ganz gut widerspiegelt, dann liegt man richtig ja, Heute ist es
1: natürlich alles ein bisschen komplexer. Heute schickt die, lässt, schickt, ruft die RWE beim Ministerpräsidenten an und der schickt dann die Polizei, um Lützerath zu räumen. Hätten, ja. ich kann das marxistisch abbilden. Ich brauche da nur ein bisschen Zeit für.
0: Ja, natürlich. Ja, ja, das, ja aber ja, das hat natürlich genau diese marxistische Abbildung. Ja, ja und ich natürlich. glaube, es ist ein zweiter Punkt.
2: Also es gibt diesen marxistischen, das ist der eine, mhm. aber es gibt bei vielen von denen Das wäre ja eher noch zu sagen, also dann ist ja noch nicht mal so klar, dass man eigentlich dann so das wäre ja der Punkt, dass man so lange im Kapitalismus ist, müsste man dann als Marxist ja sagen, ja, wir brauchen auf gar keinen Fall Degrowth, ja, weil die, wenn, wenn Degrowth kommt, dann gibt es ja hier ein Gemetzel im Grunde genommen, um das jetzt mal in deinen übertriebenen äh, hyperbo hyperbolischen äh, Bildern äh, weiterzuspinnen. Ja? Mhm. Aber es gibt ja auch, glaube ich, eine andere und, 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 und da gibt es, glaube ich, auch eine innerlinke Debatte, also und, und eine andere ist, glaube ich, eine andere geistesgeschichtliche Strömung ist tatsächlich auch so eine ich nenne es jetzt mal vor lack of better word technik skepsis ja also die eben die eben diese die was ich die ingenieurwissenschaftlich offene frage ja. genannt habe die sagen jetzt ist es halt einfach wir wir schaffen am ende des tages kriegen wir physisch dass die nicht hin ja also wir werden immer diese ressourcen brauchen verbrauchen und ähm, äh, da, da jetzt kann man sagen, als als vielleicht als Gesamtmenschheit muss man nicht unbedingt schrumpfen oder kriegen wir es gar irgendwie so hin, aber jedenfalls, aber da wir gleichzeitig auch noch, sagen wir mal, einen sozialen gerechten, also es gibt ja viele Leute in, in der Welt, die auf gar keinen Fall so viel haben, ja äh, äh, an Ressourcen, die müssen wir erstmal äh, wenn die, die müssen ja auch erstmal auf einen gewissen äh, Lebensstandard gebracht werden und das geht nur dadurch, dass wir eben verzichten und das, das das heißt, zumindest Degrowth, die, ich glaube die, die etwas seriöseren oder ernsthafteren Degrowth-Leute, die würden ja immer sagen, dass, dass das Degrowth für, für die entwickelnden Länder in, in irgendeinem Sinne nur gelten kann. Also ich hoffe nicht, dass irgendeiner ernsthaft sagt, dass der Südsudan auch Degrowth braucht. Also, das wäre ja, das wäre ja menschenverachtend geradezu. Also, man, man soll ja seine, seine Gegner auch nicht zu lächerlich machen. Also, in, insofern ist es ja eine Degrowth für, für uns, ja. Also, für letztlich die westliche Welt. Ähm, und ähm, ja, und die sagen halt, es ist technologisch einfach nicht möglich. Die wissen, die haben dieses Wissen schon, dieses ingenieurwissenschaftliche Wissen, das ich als offen bezeichnen würde. Ich glaube, wenn du das denkst, naja, dann ist es glaube ich schon so. Dann musst du halt, dann, dann sind die physischen Grenzen tatsächlich ernst.
0: Ja, aber, aber dann. Ist, ich verstehe das immer noch nicht. Dann, da musst, du musst so eine marxistische Konflikttheorie äh, da im Kopf haben, weil wenn du, äh, also wenn die Welt, also die Menschheit als Ganzes ähm, in irgendeiner Weise sinnvoll Property Rights auf die Grenzen des Wachstums, des Ressourcenverbrauchs äh, setzen könnte, ja, und das wird halt auch bestritten, dass wir das können. Klar, das wird, das kommt noch. Ja, dazu. dann ist das, dann ist das schlichtweg eine letztlich empirisch offene Frage, so wie du es bezeichnet hast. Ähm, was passiert? Ja, dann ist, kann es sein, dass wir bei uns notwendigerweise die Growth haben, weil diese Ressourcen sind halt endlich und ähm, äh, der, äh, der, Südsudan äh, macht halt das, was, ähm, was, was, mir so als, äh, als Armlehnen, äh, altbackener Sozialdemokrat vorstrebt, äh, Aufstieg durch Bildung. Ja, die werden halt genauso gut mit ihren Institutionen und ihrem Humankapital wie wir. Ähm, und dann streiten wir uns halt über diese Ressourcen auf Märkten, weil wir vernünftige Property Rights haben und äh, ja werden diese Ressourcen halt teuer und ähm, letztlich geht an uns der gleiche Anteil äh, pro Kopf wie an den Südsudan. Dann hättest du Degrowth als Ergebnis. Dann ist Degrowth einfach ein Ergebnis, genau. Als Ergebnis der,
2: der, der genau. Das ist, glaube ich, die, sagen wir mal, die abgespeckteste oder harmloseste Degrowth-Variante. Da würde ich mir übrigens auch völlig zustimmen.
0: Damit habe ich das ist auch kein Problem. ja. Es Damit
2: ist, halt, ist überhaupt ist kein halt Problem. Das ist dann halt so, genau. Das ist dann halt das effiziente Marktergebnis. Das würde halt auch der 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 Degrowth bestreiten. Also der würde die den ingenieurwissenschaftlichen Optimismus bestreiten und der würde bestreiten, dass wir Property Rights wirklich so... Äh, ich wüsste erst gerne, was damit gemeint ist.
0: Okay, was damit gemeint ist, sind halt Eigentumsrechte, Eigentumsrechte äh, an natürlichen Ressourcen. Achso, Sprit wird teuer. Äh, ja, also im Sinne von äh, was weiß ich, doch. Wir, haben halt, wir, haben halt, äh, Emission, wir haben halt Emissionszertifikate äh, und es gibt halt eine Menge an äh, Emissionen, die die Welt als ganzes CO2-Emissionen, die die Welt als ganzes äh, produzieren kann, die Menschheit produzieren kann, weil das ist, was die Welt irgendwie auch absorbiert. Und das ist sozusagen im Gleichgewicht. So, diese Menge haben wir als Menschheit als Ganzes festgelegt und wir hätten eine Weltbehörde, die diese äh, Emissionsrechte verkauft und dann dann kann ich eben äh, dann kann ich eben die emittieren oder wir haben meinetwegen auch auch irgendwie ein ähm, superreichen Menschen, denen die gehören. Das ist äh, von der Frage der Effizienz her wurscht, von der Frage der Verteilung her durchaus zentral. Was machen wir mit
2: Biodiversität? Ähm, Wie willst du da Property Rights äh, äh, etablieren?
1: Kann man alles machen. Gibt's ja Forschung, es gibt ja Ökosystemdienstleistungen. Also man kann das ja sogar mit, mit in, in Geld ausdrücken im Zweifelsfall. Aber was, was ich halt überhaupt nicht sehe, ist eben diese Weltbehörde.
2: Ja, diese Koordination.
1: Das heißt, die Growth wird garantiert das Ergebnis sein.
2: Na, ja, das ist eben die was ich sagen würde, die die, die Okay, Aufgabe. ja, okay,
1: ja gut, wenn, wenn wir es tatsächlich schaffen sollten auf, auf irgendeine noch unbekannte <lacht> Weise vom von von der CO2 Emission wegzukommen.
2: Na, das wissen wir. Ich glaube es nee, also bei der CO2 bin ich da sogar optimistisch. Echt? Also da glaube ich, ist es eher so, dass wir das schaffen. Die, ich ich frage mich halt eher so Dinge wie, wie Ressourcenkreisläufe, also dass du so halt einfach bestimmte Rohstoffe, seltene Erden, keine Ahnung, die einfach, die, die nur in einer bestimmten Menge existieren.
1: Da witzigerweise bin da bin ich so optimistisch. Beim CO2 bin ich pessimistisch, bei den Ressourcenkreisläufen bin ich optimistisch. Das ist ganz witzig.
0: Also da bin ich auch eher bei Holger, da bin ich eher bei Holger, weil wir da ein geringeres Kommen, äh, also sozusagen, der sind Property Rights klarer. Ja? Also wenn die Erde, wenn die seltene Erde bei mir auf dem Grundstück ist, dann gehört die mir. So und dann kann ich die ausbeuten, kann die, kann die verkaufen. Wenn in in dem Computer, was ich habe, wenn da irgendwie Gold oder Platin drin ist oder irgendeine andere äh, Geschichte, die wertvoll ist, äh, und das ist wertvoll geworden, weil es halt knapp ist, äh, dann habe ich plötzlich einen Anreiz daran zu sagen: Sicher, ich will jetzt Geld hier dafür haben für meinen Schrott oder ich bezahle jemanden, also derjenige, der das auseinanderschraubt. Der schafft Wert. Um diese Dinge werden Kriege geführt werden, Christian. Ja, mach mal langsam. Also beim, beim CO2 bin ich deutlich skeptischer. Bei all diesen Fragen der knappen Rohstoffe, da sind seit dem ersten Club of Rome-Bericht alle Voraussagen völlig daneben gewesen. Warum? Weil immer wenn die Dinger teurer werden, fangen die Leute an, darüber sich Gedanken zu machen. Wo kann ich das, wo kann ich das Zeug denn noch finden? Oder ersetzen? Oder ersetzen, ja. Äh, so und insofern, da bin ich we weit weniger skeptisch, dass das ein Problem ist. Biodiversität und CO2, das sind die zentralen Dinge, weil da gibt's natürlich, da gibt's natürlich das Problem, dass das äh, Gemeinschaftsgüter sind. Das sind glo wirklich globale Gemeinschaftsgüter ähm, und die sind besonders schwierig zu pflegen, weil wir keine vernünftigen Eigentumsrechte haben. Ich glaube, technisch kriegen wir es hin, mit, könnte man es hinkriegen mit dem
2: CO2. Ich meine das als technische Aussage, das sage ich nicht als Experte, sondern das ist meine Wahrnehmung so dessen, was ich lese. Ob wir das ökonomisch und Sozi so 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 sozial hinkriegen und politisch, da bin ich voll bei dir. Da, also okay. Ich, ich muss es insofern korrigieren oder updaten. Ich bin bei CO2 technologisch oder technisch einigermaßen optimistisch, dass es gehen könnte von der reinen technologischen Seite. Sozialpolitisch, ökonomisch
0: stimme ich dir zu, das sehe ich auch noch nicht. Ja, das ist, das ist ja das große Problem. Wir haben, ja nicht, wir haben ja nicht die Möglichkeit, diese Eigentumsrechte von der technologischen Seite haben wir die Technologie, haben wir ja eigentlich, komplett. Das ist mein Eindruck auch. Ich bin
2: kein ja? Experte, aber das ist mein Eindruck. Also von dem,
0: was mir die Experten dazu sagen ist, was ich gehört habe, ist, wir haben diese Technologie, die ist da, ja. So, äh, nur, um sie durchzusetzen, müssen wir China besetzen. Ja. Das, das Jetzt, ist halt, ja, du musst halt sagen, klar, eine neue Hundenrede. Olaf Scholz, hat eine <lacht> Hält eine neue Hunde Rede. <lacht> für für Alter den also
2: Vater.
1: <lacht> ja, sehr schön.
0: Ja, ja, das also sehen.
1: danach, das möchte ich sehen, danach, danach kann ich sterben, das ist dann egal. Also, das ist, das ist, <lacht> ja.
0: also, nein, du, also, das ist halt, das, das ist, das ist das, Pro, das Problem, wenn man über die, das, über das globale CO2-Problem nachdenkt, ist natürlich, ist, ist einfach da, wir können uns nur um uns selber kümmern. Oder wir können versuchen, als Welt wirklich gemeinsame Eigentumsrechte zu schaffen. Die musst du halt durchsetzen können. Wir haben dazu auch als Ökonomen was beigetragen, können dazu was beitragen. Mit der Idee von Klimaklubs zum Beispiel. Mit der Idee von, wie kann ich versuchen, diejenigen, die da nicht mitmachen, zu bestrafen. Ja, wie kann ich meine Eigentumsrechte durchsetzen? gegenüber anderen, ohne tatsächlich, ohne eine dritte Person zu haben, die äh, per Gewalt meine Eigentumsrechte durchsetzt oder selber Gewalt gegenüber anderen anzuwenden. Für, für wie wir unsere gemeinsamen Eigentumsrechte, das habe ich gesagt, Hundenrede, ja, das, ist halt, das ist halt ins Absurde natürlich getrieben. Äh, aber wir haben diese gemeinsamen Eigentumsrechte äh, und irgendwie muss man halt, muss man die durchsetzen, Normalerweise setzen wir die halt Eigentumsrechte durch, durch einen Staat, durch eine Dritt-, durch einen, durch jemanden, der Gewalt ausübt. Also, wir, wir brauchen einfach, die,
1: die NWO muss einfach die Macht an sich ziehen und dann kriegen wir das alles hin. Das würde aber insgesamt, das, das alles würde aber jetzt bedeuten, der Karren muss erst noch richtig tief in den Dreck, damit wir motiviert genug sind, was zu finden, was wir als Ersatz nehmen können. Also, der, der Ersatz muss auf, also, nee, anders. Das, womit wir den Karren gerade in den Dreck fahren, muss derart teuer werden, dass wir freiwillig, äh, keine Ahnung, nur noch Solarstrom benutzen oder sowas.
2: Eben, oder? der Ersatz ist ja da.
1: Ja, das ist ja, aber der ist ja anscheinend, also, also der, der Ersatz ist zu einem zu hohen Preis vorhanden. Und das meine ich jetzt noch nicht mal unbedingt einen Preis im, im Sinne von
2: Geld. So genau ja also es ist, es ist eben genau diese politische Koordination die genau. so schwierig ja. ist naja ja. es ist nicht der der Preis der ökonomische Preis ist es ist auch nicht äh, klar wir haben immer wir haben vielleicht das Problem die, das, ich ich weiß nicht ob wir das Speicherproblem schon wirklich gelöst haben technisch
1: ähm, ja äh, die Rahmenbedingungen reichen nicht also technisch, ähm, ja, ja, technisch ja politisch im, nein ja,
2: technisch so. im Sinne von äh, dass wir wirklich so unsere Wirtschaft äh, normal fahren können also auf, auf Scale getrimmt, dass die, dass, die, dass wir das im Prinzip können, ja, ob, ob wir das schon auf der Skala ähm, können, das, das weiß ich, ich, auch wieder eine Frage von äh, von der Ingenieurwissenschaft.
1: Ja, ich hatte vor ein paar Jahren mal mit Claudia Kempfert gesprochen darüber und die sagt halt, wir sind technisch in der Lage dazu, das Einzige, was die Firmen daran hindert, äh, entsprechende marktfähige Lösungen auch auf den Markt zu bringen, sind die politischen Rahmenbedingungen. Die trauen sich nicht, diese riesigen Investitionen zu machen, weil sie nicht wissen, ob sie da überhaupt jemals eine müde Markt versehen werden hinterher.
2: Nein, ich meine jetzt so Dinge, ich meine, ich meine jetzt
0: andere Dinge. Ich glaube, es ist komplexer. Es ist, glaube ich, komplexer, wenn du über das, über die, über das Gesamtsystem nachdenkst, ist es so, dass die, die, Menge, die Menge an erneuerbaren Energien, die wir in allen europäischen Ländern mit der Ausnahme von Spanien haben, in der Fläche, überhaupt äh, sozusagen gewinnbare Energien, die ja. reichen nicht aus, in keinem einzigen Land mit der Ausnahme von Spanien, äh, um den Energiebedarf zu decken. Das heißt äh,
1: du, Moment, du meinst Status quo? Oder äh, die, die Menge an Sonne, die kommt, ist einfach nicht die, genug? Um, die Menge yes. an
0: Sonne und, und Wind, die zu den, heutigen, ähm, zu den heutigen technologischen Fähigkeiten da ist, ja? die ist unzureichend, ähm, weil wir haben nicht, wir haben also einen Energieverbrauch von, äh, von drei Terawattstunden ähm, in, in der Bundesrepublik insgesamt und so viel können wir nicht an, an Strom generieren. Weil, weil du musst dir halt klar machen, wir haben jetzt ungefähr so 40% erneuerbare Energie beim Strom. Der Strom ist aber nur ungefähr ein Fünftel, für ein bisschen mehr des gesamten Energiebedarfs. Jetzt, wenn du also nicht noch zusätzliche Effizienzgewinne hast und den Energieverbrauch senkst, müsstest du, nehmen wir mal an, in der, der Energie wäre 50 Prozent, ja, sind wir fast da. So, dann müsstest du, äh, äh, halt, ähm, ähm, da müsstest du den mindestens versechsfachen. Die, die die erneuerbaren Energien, wie wir sie wie wir sie produzieren, das ist weit jenseits von 2% für der Fläche für Windenergie und auf jedes äh, Dach eine, eine Solarzelle. Und dann, dann kommt es natürlich in dieses Speicherproblem zwischen Sommer und Winter und so weiter. Also die die äh, ernsthaft mehr Strahlungsenergie, mehr Windenergie hat nur Spanien als es verbraucht. Das heißt, alle europäischen Länder werden weiterhin auch in der Zukunft, äh, energie Energierohstoffimporteure sein müssen. Äh, das heißt, aber es gibt ganz viele Länder auf der Welt, die sind so wie Spanien. Ja, äh, weiß ich nicht, Namibia hat halt die Namib, eine Krisenwüste. So, da kannst du relativ gut, meine ich gelesen zu haben, so Solarzellen hinstellen. Und so ein Land, so ein Land ist halt nicht besonders reich. So ein Land ist nicht besonders, hat keine fossilen Energieträger, ist bislang eben kein Energieexporteur, wird aber in der Zukunft höchstwahrscheinlich ein Energieexporteur sein.
1: Aber entschuldige mal, das heißt, das DIW redet seit Jahren Scheiß.
0: Die es gibt halt, es gibt halt eine sozusagen eine Mikrosicht. Ist das für das den Einzelnen attraktiv, jetzt entsprechend Dinge zu produzieren und dann? Diese Mikrosicht ist eine von, wie hoch sind die Preise? ja? Und dann gibt es aber eine Makrosicht von, wie viel Strahlungsenergie gibt es eigentlich, die auf die Bundesrepublik fällt. Die man jetzt auch zu den äh, Bedingungen, wie wir sie haben, halbwegs sinnvoll nutzen kann. Also natürlich, wenn ich wirklich irgendwie alle Häuser platt mache und da überall Windparks nur noch hinbaue und so, dann geht es vielleicht, keine Ahnung. Aber ja, von dem, was ich... Ich glaube, das war von wem hatte, hatte ich das gelesen? Ich meine, das war Agora. Bin mir nicht ganz sicher, ähm, die eine Studie dazu gemacht hat. Und da kommt raus: ähm, Es ist halt Spanien, die sind die einzigen, die wirklich so viele Flächen haben, die hochgradig wirtschaftlich sind. Ähm, aber ist eine Zeit lang her, deshalb weiß ich auch nicht mehr genau, wo diese Studie. Aber ne, die 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 so sind, dass ja dass du davon ausgehen kannst, die können ernsthaft Exporteur von Energie werden in Europa. Alle anderen Länder, da musst du davon ausgehen, dass die weiterhin Energie importieren. Das ist aber kein großes Problem. Das ist natürlich für die Frage von Industriestandorten, von bestimmten Industriestandorten, ist das ein Problem oder eine Frage. Ja, aber ähm, äh, äh, aber grundsätzlich erstmal, wird es, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir andere Länder als heute haben werden, die Energie exportieren werden. Typischerweise in der Form von Ammoniak.
1: Ja, Gas wird billig, die Inflation sinkt, Wachstum ist sowieso vorhanden, alles wird gut.
0: Genau. Richtig, deswegen finde ich ein guter Start ins neue Jahr. Insofern <lacht> wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr 2023. Da schließe ich mich an. Rüdiger Bachmann und
1: Christian Bayer, vielen Dank. Tschüss. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.